0: Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Euzubillah is-semin alimi mineşşeytanirracim Rabbişrahli sadri ve li emri ve ahlul mukteten min lisani yafkahu kabli ya hayu ya kayyum ve rahmetike ya muviyisu aghiyisu Değerli arkadaşlar Bugün yine dersimize Aynı istikamet üzere devam edeceğiz inşallah. Birinci dersimiz yine Kökler, Recep Fazıldar, Eseit, Abdülhakim Arvasiye isimli Salim Mirza Bey'le eserden küçük bir bölüm okuyup Risale-i Kutsi'ye geçeceğiz. Sonra aktüel meseleler ledünne muhabereler olarak devam edip bitireceğiz inşallah. Tabii hadiseler çok hızlı akıyor. Memlekette hareketlilik var, dünyada hareketlilik var. Bu çalkalanmaya nispetle doğal olarak insanlar bir şeylerden tedirgin oluyorlar, bir şeylere vakıf olmaya gayret ediyorlar. Bilhassa sosyal hayatın çalkantısında Herkes kendine bir istikamet tutturmaya çalışıyor, becerebildiği kadar. Biz de aynı şekilde becerebildiğimiz kadar bir takım hadiselere mutlalığı olmaya çalışıyoruz. Fakat tabii işin her zaman ifade ettiğimiz gibi bir odak noktası var. Hani zaman zaman hatırlatırız ya, bu dünyaya gelirken kimse bize niçin geldiğimizi, niçin gelmemiz gerektiğini veya gelecek misin, gelmek ister misin diye sormadılar. Bize alırken de kimse bize bir şey sormayacak. Yani ölmemek elde değil. Dolayısıyla gelişi ve gidişi bizim elimizde olmayan bir hayatı elinde, kimin elindeyse ki Mevla Teala Hazretlerinin elinde, buna göre tanzim etme mükellefiyeti altındadır altındayız. Dolayısıyla her zaman söylediğimiz gibi Allah'a kabadaylık olmaz. Hayata geliş gayemizi bilerek istikametimizi muhafaza etmemiz lazım. Şimdi burada okuyacağımız şey de bir bakıma bunun sinyali mahiyetinde diyor ki dedi ki diye naklediyor kumandan Salih Mirzebeoğlu dedi ki Ölmek için doğuyoruz. Yani her doğan ölümü tadacaktır. Dolayısıyla ölmek için doğuyoruz. Bunun aksini iddia edecek yeryüzünde bugüne kadar hiç kimse olmadı, olmayacak, olamaz da zaten. Dolayısıyla ölmek için doğuyoruz. Doğacağız ve öleceğiz. Ama diyor bu işin bir yönü. Ölmek için doğmamız işin bir yüzü, bir yönü. Daha doğrusu diyor, bunun asıl doğru olan kısmı olmak için doğuyoruz. Yani ölmek için doğuyoruz, bu bir yüzü. Aslı olmak için doğuyoruz. Dolayısıyla ne varsa bu olmak kelimesinde var. Dolayısıyla hayatımız bu olmak kelimesini manalandırmak için istikamet üzere olmalı. İşte istikamet ne diye Sorduğumuzda da herkesin kendi hususiyeti, hayat hikayesi bunun cevabı oluyor. Dolayısıyla herkes bu cevabı doğru şekilde vermenin cihdi içinde olmalı. Bizim yaptığımız da bu. Onun için aktüel meseleleri de entelektüel bir boyuttan eğer değerlendirmeye tabi tutabilirsek basit itiş kakışlardan kurtulmuş oluruz. Yani dedikodu mahiyetinden hadiseleri çıkarıp olmaya dair malzemeler haline dönüştürebiliriz. O zaman hayatımızda huzurlu olur zaten. Ne olursa olsun yani. Eğer hayata geliş gayesi idrak edilmişse hayattan zevk almak da mümkündür. Bu yoksa işte hayat boşluk tanımaz hesabı ne yapacağımızı şaşırırız. İskandinav ülkelerinde olduğu gibi her 4 dakikada bir intihar olayı yaşanır. Tabi onlar şimdi artıyorlar, eksiliyorlar falan filan. Bunları takip edenler biliyorlar. Hoş öyle olmasa da insanların huzursuz olduğu aşikar değil mi? Hele bu son pandemiden sonra herkes bir telaşa kapıldı. Ne olacak halimiz, ne yapacağız, ne yapabiliriz diye. Şimdi geçen sohbetimizde 5. i Kıssiye Tercümesi'nin 144. sayfasına 5. Bab'ın 1 ve 2. sayfalarını okumuştuk. Şimdi 3. sayfasını okuyacağız. 1 sayfa. Bundan sonra aktüel meselelere geçeceğiz inşallah. Şimdi burada bir şeyi hatırlatarak başlayayım. Le Dünya muhavilerde bunları özellikle söyleyin diye bir emir telakisi var. Hayır pardon Le Dünya muhavilerde değildi ben karıştırdım herhalde. Şeyde, aktüel meselelerde pardon. Aktüel meselelerde bir mesele. Söz konusu. Orada şüpheden ari olmak yani inandığımız şeylerde kavi olmamızla alakalı bir mesele var. Dolayısıyla burada da yani geçen derste okuduğumuz ikinci sayfanın son bölümünde de buna dair bir meseleyle bitirmiştik. Orayı hatırlatalım. Diğer meseleye geldiğimizde burayı tekrar hatırlarız. Ne diyordu İsmet Garibullah Hazretleri? Bunu böyle bil, dilden şüpheyi sil. Şimdi dilden şüphe nasıl silinir? Burada dili tarif ederken diyor ki yani gönülden, yani kalpten şüpheyi sil. Eğer gönülden kalpten şüpheyi silersen dilinin e, ağrazı da giderilmiş olur. Dolayısıyla şüphesiz bir şekilde konuşmuş olursun demektir. Ve şöyle bitirmişlerdi son satırı. Bunları böyle bil, gönülden şüphesiz, Yani Mevla-i o zaman bilmiş olursunuz. Yani şeksiz şüphesiz Mevla'ya eğer nispet kurabilirseniz Allah Celle Celalünü tanımanız da o kadar kolay olur. Ve şeksiz şüphesiz olur. Dolayısıyla Mevla-i yardımı da ona göre gelir. Şimdi Hatta Menderes'le alakalı bir mevzu söz konusu. Bunu ona nispetle okudum bu kısmı. Orada da kalplerinde şüphe arız olanların halini anlatan bir muhabere var. Onun için buraya bir mim koymuş olalım. Buraya geldiğimizde tekrar burayı hatırlarız. Evet devamında son beyitte de İsmet Efendi Kutu ruhu şöyle buyuruyor kadimdir hep sıfatı gel gidelim cemali ba kemale seyir edelim. Yani Allah Teala'nın sıfatları hep kadimdir. Yani kendi kadimdir, sıfatları da kadimdir. Allah Teala Hazretleri'nin kadimliği nasıldır peki? Sıfatları da kadimdir. Kendisi de kadimdir. Peki Allah Teala'nın kadimliği nasıldır? ve sıfatlarının kadimliği nasıldır? Yani ikisi de kadim öncesiz ama biri zatı fakih sübhani, biri de zatı fakih süpernenin sıfatları. Bunlar nasıldır diye bir soru soruyor. Ve şöyle devam ediyor. Allahu Teala hazretlerinin kadimliği kadim bizzattır. Kadim bir zat. Bizzat zatından kadim. Yani evvel öncesi olmayan bir kadimlik. Sıfatlarının kadimliği ise kadim bir gayrihidir. Yani kendinden değil. Allah Teala'nın zatından kaynaklanan bir kadimlik var sıfatta. Ama Allah Celle Celal'in kendisinde kadimlik yok. O kadim bizzattır. Bizzat kendinden kadimdir. Var olandır. Halbuki sıfatları kendi zatından kaynaklanan kadim bir gayrihidir. Yani diyor, Sıfatlarının kadimliği ise Allahü Teala hazretlerindendir. Yani o değil ondan. Dolayısıyla o esprisi içinde Allah Teala'nın sıfatlarını düşünmemiz lazım. Şu risale-i kutsi'nin bütün beyitleri ne güzeldir." diyor efendi hazretleri ve devam ediyor. "Ben hepsini ezberledim, siz de ezberleyin tavsiye ederim." diyor. Hakikaten bu beyitler ezberlendiği zaman daha bir bereketli hale geliyor. Okunduğunda bile bu hissedildiğine göre ezberlendiğinde demek ki nasıl bir haz alınır onu düşünmek lazım. Ve çok güzel bir cümle kullanmış burada efendi Hazretleri. Misali-i Kusye nedir biliyor musunuz diyor? Ruhun tatlısı. Çok enteresan. Ruhun tatlısı. Yani şimdi bildiğimiz bir tatlı yediğimizde dil, damak ne kadar haz alıyor. Bir de ruhun bu hazını düşünsek işte onu tam idrak edemediğimiz için onu anlatmaya çalışıyorlar bize. Risale-i Kudsiye ruhun tatlısıdır. Peki ruhu kirlenmiş olan bundan tad alabilir mi? Alamaz tabii ki. Aynen safralının tatlıdan zevk alamaması gibi ruhta da bir safra hali vardır. Eğer safralıysa insanın ruhu Risale-i Kutsiye'den elbette ki tat alamaz. Ruhun tatlısı böyle bir eserden bahsediliyor ki mektubatın özü özeti diye de tarif edilir. İmam Rabbani Hazretlerin mektubatı ki işte Üstad'ın Recep Fazıl Rahmetullahi'nin mektubatı nasıl tanıttığını daha önceleri söylemiştik. Devam ediyor. Bunca gafil insanların arasında böyle sağlam kalmanız, cemaate söylüyor bunu, bunca gafil insanların arasında böyle sağlam kalmanız, yani şeriat-ı garra-i Muhammedi'yi tatbik etmeye çalışmanız, gayretiniz, imanınızı muhafaza etmeniz sizin için büyük bir nimet. Ve ekliyor, bu benim için de nimet. Sizler olmasaydınız diyor çünkü, ben bunları kime anlatacaktım? Yani sizin varlığınız benim için büyük bir nimet. Size anlatarak ben de kemalatımı artırıyorum diyor ve devam ediyor. Sizlere öğretmeye çalışırken benim bilgilerimde artma oluyor. Yani hani bazen hatırlatıyoruz ya. Konuştuklarımızı önce kendimize konuşmamız lazım. Yani birinin nefsine telkinde bulunuyorsun. Onun nefsi, nefsi emmare mertebesinde yani en düşük mertebede. Ama sen de konuşurken en düşük mertebeden konuşuyorsun. Dolayısıyla söylediklerini önce kendine söyleyebilirsen karşındakine tesiri de ona göre olur. Hoş sen nefsi emmareye geçip mülhime mutmayın ne de, razıya da, merziyede de olabilirsin. Oralara çıktığında kendini daha da küçük görürsün. Nefsi emmare makamından daha da küçük görürsün. Çünkü Allah Celle Celaluhu karşısında senin hakikatinle onu idrak edersin. Onun için kibir, gurur hiçbir şey kalmaz. Dolayısıyla o makamlarda karşındakine daha fazla kendine hitap eder gibi etmek zarureti hissedersin. Bunlar tabi hal ile alakalı. Yaşadığımız şeyler olmadığı için biz kelami olarak bunları naklediyoruz. Ama kimin kelamından naklediyoruz? Bütün bu badireleri aşmış, geçmiş, büyüklerin kelamlarından bunları anlatıyoruz. Bu da hal olduğu için hal ifadesine bir takım şeyler yaşadıktan sonra bu tatlılıkları hissedebiliriz. Yani yukarıda Risale-i Kutsiye ruhun tatlısıdır diyor Efendi Hazretleri. Bunu hakikaten hissetmek kolay değil. Yani benim diyen kişi bu cümlenin altından kalkamaz. Yani bu terkibin altından kalkamaz. Risale-i Kutsiye ruhun tatlısı. ya yani şu tattan biraz bir tattırsalar bize. Hani, yani bir tatsak. hadi tat buyur. Her şey ortada. Malzeme ortada. Ama tadamıyoruz işte. Ama buna rağmen Ökeleniriz, efeleniriz, 46 ülkenin padişahı ben falan filan diye her mevzuda kendimizi çok derin zannederiz. Allah muhafaza. Onun için şeytan da böyle bir hal yaşadığı için cennetten kovuldu. Kibir, ilim esbabı tuğuyandandır. Her zaman hatırlatıyoruz. Azdırıcı sebeplerdendir. Allah muhafaza etsin. Yani kime ne takla attırırsan attır sen kendine kadar takla atarsan at sonunda ölüm gelip seni bulacak mı? Bulacak. Bitti. Ne olacak ondan sonra? İşte ruhun tatlısından tatmamışsa insan orada ne olacağını düşünmez. Her şeyi bu dünyaya endeksler. Burada ben yapıp edeyim nefsim mutmain olsun. Yani kalbimdeki boşluk önemli değil. Nefsim mutmain olsun. Gerisi önemli değil diyerek yola devam ediyoruz. Dolayısıyla her adımda kalbimizdeki ve ruhumuzdaki boşluk büyüyor. O boşluğu doldurmak için çaresiz hareketlere yöneliyoruz. Yani inme mecesine bir bisiklete binmek gibi. Bizi mecbur kılmışlar. Evet, bisiklede binmeyi seviyoruz ama hiç inmeyeceksin diyorlar. Ya nasıl inmeyeceksin ya? Yani? Belli ki yorulduğunda bir felaket yaşayacaksın yani. Bu durumlara düşmemek için laf dinlememiz lazım. Onun için Ruhun tatlısı olan şeylerden tad almaya bakmak lazım. Bütün hani aktüel meselelerden bahsediyoruz, siyasi meselelerden bahsediyoruz. Onların hakikatini idrak edebilmek için de ne diyoruz? Entelektüel bir boyuttan bu hadiselere bakabilirsek, eşya ve hadiseleri tasarruf etme etkimiz daha kuvvetli olur işte. O da bu ruhun tatlısından tadabildiğimiz kadardır ya. Yani. Ruhun tatlısı sadece risale-i değil. Kur'an sünnet icma kıyas evliya kelamı noktayı nazarından bütün hikmetler ruhun tatlısıdır ve ruhu besleyicidir. Yoksa kuru kuru bir kitabın reklamını yapmanın bir manası yok zaten o kitabı yazanlar da öyle yapmamışlar. Evet burada diyor ki efendimiz Hazretleri rahmetli anam diyor. Derdeki diyor. Uşacığın kuymağı nenecin doymağı böyle dermiş. Efendi Hazreti'nin Uş, uşacık, uşacık dedi. Bizim memlekette küçük çocuklara uşak derler. E uşağım diye hani hitap edilir ya. Kuymak da bizim memlekette unla yapılan, çok sevilen bir yemektir. Uşacığın kuymağı yani yediği yemek diyor. Neneciğin doymadır. Eğer çocuk kuymak yer doyarsa nene diyor doymuş olur. Yani anne Nene çocuğu doyurduğu zaman kendi doymuş gibi olur. Ona meyli öyledir. Anam da böyle derdi diyor. Uşacığın kuymağı neneciğin doymağı. İçinizden bir kişi. Şimdi bir bakıma efendiler kendisini anne makamında bizleri de çocuk makamında eee ederek söylüyor bunu. Bu da açıklarken diyor ki, içinizden bir kişi bu sohbetten geri kalsa yani şu anda ben sohbet ediyorum siz diyor. Bundan bir kişi geri kalsa sanki diyor kolumun biri koptu gibi oluyorum diyor. Yani uşaklarımdan biri veya kızlarımdan biri onlara da paçci derler bizim orada. Uşaklardan paçcilerden biri aç kalmış gibi hissediyorum kendimi diyor. Böyle bir hal var bende. Bu öylesine kolay bir hal değildir. Şimdi bunu biz yaşasak nasıl yaşarız? Ya, bugün yüz cemaat var halbuki geçen hafta 200 cemaat vardı eksildi benim nefsim bundan acı duyar. Yani bu hafta işte hani tıklamalara geliyoruz ya, ya bu hafta 100 kişi tıkladı. Halbuki geçen hafta 200 kişi tıklamıştı diye canın yanar. Bu nefsin Mahremakam'daki halbuki o efendilerinden annesinin duygusunu yaşıyor olsak uşacığım kuymağı, neneciğim doymağı diye manayı değiştirirdik. Yani kim dinlerse dinlesin. Velev ki benim sözüm doğru olsun. Velev ki hiç kimse kabul etmesin. O da önemli değil. Ama gelenler bu hakikate idrak etsinler. İdrak etmeyen bin kişiye bedeldirler demektir aynı zamanda. Yani bizimki ya daha çok şimdi şeyin Biliyorsun bütün dünyada şey olur Sedat Peker mesela. Yani hiç bugüne kadar izlenmem bir rekor o mevzuya da geleceğiz tabii. Ledünli muhaberelerde onlarla alakalı da meseleler var. Ee, ama şimdi adam müthiş, şöhret oldu. Bir gün bir arkadaşın sözünü hatırlıyorum. İyi bir arkadaştı. Ee, şöyle bir şey dedi, çok garibime gitmişti. Bir yerdeydik, bir toplantıda bir otel, böyle lüks bir otel. Çok seneler önce. Ee, toplantı bitti çıkarken tabii o otelin lüks bir şeyi var şimdi işte biliyorsunuz. Lüks otellerde kalanlar rezil oldular bilmem neler falan filan. Öyle değil o işler yani. Şimdi arkadaş demişti ki ya şöyle bir otelde 5 gün kalayım 5 milyar borcum olsun. Böyle bir hasretle yani böyle bir şey söyledi. Bu kötü niyetle söylemiyor ama nefs akar o tarafa. Allah şahidim o zaman ben yani neydi ne bilmiyorum. Hani bu alakalı değil ama demek ki hayata bakışla alakası var. Ben de bir an önce o otelden nasıl dışarı çıkabilirim diye uğraşıyordu. Yani sıkıntı veriyordu. Ee, bu bir lütuf yani. Hani bak işte biz falan filan meselesi değil orada tokatlarla adam öyle bir şey düşünemez. Yani hayata böyle bakmamız lazım. Onun için burada da içinizden bir kişi bu sohbetten geri kalsa sanki kolumun biri koptu gibi oluyorum. Samimiyet bu işte. Çünkü ruhun tatlısından o kadar çok tatmış ki veliler bunu hissedebiliyorlar. İşte aynı şeyi biz söylediğimizde palavra olur yani. Palavra olur. Yani biz böyle olma gayretindeyiz diyebiliriz. Bu kadar. Onun ötesine geçme. Böyle olma hevesimiz var, niyetimiz var ama olduk mu? Orada dur. İstediğin kadar alim ol. Öyle bir şey yok. Sonra işte bütün bu eksikliklerden dolayı başımıza bir şey geliyor. Başlıyoruz zırlamaya. Zırladığından belli ki ruhun tatlısından hiç tatmamız. Zırladığımızdan belli oluyor o an. Yani sabır ne zaman lüzumludur? Bela geldiğinde. Bela geçtikten sonra sabrın bir kıymeti yok. Hiçbirimizde bela geldiğinde sızlanmadan duramıyoruz. Ya sabredelim bunu Mevla gönderdi. Mevla verdi. O an isyan etmeyeceksin. E o geçtikten sonra ya işte falan filan. Hep böyle olmaz. Dolayısıyla... Bu sıkıntılar sıkıntılarımızın artmasına sebep oluyor. Çünkü ruhun tatlısından biz tatmadık. maniyetimizi niyetimizi değiştirelim. Tatmak istiyoruz diyelim. Allah Celle Celalü niyetimizi biliyor, ona göre kabul eder inşallah. Ve devam ediyor. Efendi Hazretleri diyor ki, sağlığımda diyor, size bir şeyler aktarayım istiyorum. Yani yaşarken, konuşma mecalim varken size bir şeyler aktarayım istiyorum. O zaman Gözüm arkada kalmayacak. Yani size bir şey verebilirsem, ruhun tatlısından size bir tat hissettirebilirsem gözüm geride kalmayacak ve devam ediyor. Ya Rabbi sana nihayetsiz şükürler olsun. Sizler sakın başka şeylere önem vermeyin. Ruhun tatlısından tat alabilmenin dışında hiçbir şeye prim vermeyin diyor. Hocalık, bakın şimdi burada herkesin tamah ettiği bir meseleye Parmak basıyor Efendim Hazretleri diyor ki, hocalık icazeti almaya çalış almaya çalışmayı bırakın. Sonra arkasına ekliyor. Diploma sahip diploma sahibi olmak için koşmayın. İyi düşünürseniz bunun kötülüğünü anlarsanız zararını idrak edersiniz. Şimdi bak burada diploma almaya çalışmayın demiyor sadece. Birincide ne diyor? Hocalık icazeti almaya da çalışmayın. Ama hoca olmaya çalışın. Okuldaki diplomanın peşine koşmayın. Oradaki ilme malik olmaya çalışın. Şimdi ne oluyor? Bizim Rasputin'in yaptığı gibi. Önüne gelenden icazet alıyor. Önüne gelenden icazet alıyor. Şimdi dün birisi bir video gönderdi. Önüne gelenler icazet almaya çalıştıklarından birisi de bu sapık çıkan Fatih Nurullah. Onunla bir ilahi meclisinde beraber hu hu falan böyle ee, orada şimdi Allah rahmet yeni herhalde dün vefat etti Seyyid İbrahim Ahzai denen zat o da var o şeyde. Onu da işte Rasputin bayağı istismar etmişti. Onun da bir sözünü nakletmiştik. Ya bu ne terbiyesi adammış diye falan. O da o Şeyin içinde Fatih Nurullah'la falan filan yani. He. Ondan da icazet almaya yeltendi. Burun buruna ama sonra ne diyordu? Benim onunla hiçbir ilgim yok. Ya o kaç tane resmi var ağzına düşüyorsun adamın. Şimdi bu en son gönderilen yani. Hani sohbetleri dinleyenler biliyorlar mevzuyu atıyorlar bak işte falan filan. Şimdi burada... Göstermeye de tenezzül etmedik. Böyle söyleyip geçelim. İsteyen bulabilir yani Fatih Nurullah'la şu anda cezaevinde yatan 12 yaşındaki kıza musallat olan falan filan yani. Heh. Evet. Hocalık icazeti almaya çalışmayı bırakın. Bunu Mahmud Efendi Hazretleri söylüyor. Rasputin de onun müridi olarak hiç takmıyor. Herkezden herkesten icazet toplamaya çalışıyor. Bu da yetmiyor. Geçen hafta sohbette söylediğimiz gibi. Mezarını hazırlıyor. Show TV'yi çağırıyor. Ya yani bari hani biraz da şey bir televizyonu çağırsaydı hani bu işlerden anlayan. Önemli değil. Reklamı neysi kötüsü olmaz. ben öldükten sonra burada yatacağım diyor. Yani Bu kadar icazet yetmedi. Şimdi bir tanesi de bugün bir saat önce biri bir şey göndermiş. <gülüyor> o da o da ilginç. Bir, bir haham bir papaz bir de bizim rasbütünü koymuş elinde tesbih ve Kur'an-ı Kerim var. Üçünü bir araya üçü de simsiyah şeyde falan filan yani onları gırgır olsun diye gönderiyorlar tabi hani anlatıyoruz ya meseleleri falan bu da var bu da var kabilinden dolayısıyla Vatikan'ın yolları çok uzundur kolları şimdi Şeylerde var. Orada da temas edeceğiz. İnternette yazmış. Biz nakilciyiz yani. Kim kimle bir araya gelmiş, bunların bir araya gelmesindeki mana neye delalet ediyor? Gibi oraya da geleceğiz. Evet, hocalık icazeti almaya çalışmayı bırakıp diploma sahibi olmak için koşmayın. İyi düşünürseniz bunun kötülüğünü anlarsınız zararını idrak edersiniz. Ve devam ediyor. Borsa Her Bosna Hersek'te birçok boşnak kızı Sırplarla evlendi. Savaştan önce. Ana babaları onlara dedi ki, niye kavur erkekleriyle evleniyorsunuz? Böyle dediklerinde bu kızlar ağlayıp sızlayıp dediler ki Müslüman erkeğiyle gavur erkeği arasında ne fark var? Böyle diyorlarmış analarına babalarına. Modern hayat yaşıyorlar ya ne fark eder o da İnsan o da insan. Şimdi ne fark olduğunu gördüler. Savaştan sonra yapılan bir sohbet bu tabii. Şimdi ne fark olduğunu gördüler. Hepsini kestiler. Bir soykırım yaşandı. Kim yaptı bu soykırımı? Onlar işte. Ve devam ediyor. Kafirlerin önem verdikleri ilimlerde bir şey yok. Kafirlerin önem verdikleri ilimlerde... Bir şey yok, yani hakikati ifade eden bir şey yok. Filozofları dahil. Çünkü bulanmamacasına aramanın amelisi içindedirler. Bulmak gibi bir hakikate malik değiller, olamazlar. Çünkü iman sahibi değiller. Yani nihayetinde işte mitoloji bilgileri de hakiki olan kutsal kitaplardan aparılarak, zamanla değiştirilerek ortaya kurulan şey. Şu anda mitolojik bilgilerle kutsallık taslıyorlar. E bunu nereden biliyoruz? E 60 tane Tevrat var. Hangisi doğru? 70 tane İncil var. Hangisi doğru? Mitolojik bir takım bilgilerle felsefi bir dünya görüşü ortaya koydular. Felsefik bir dünya görüşü ortaya koydular. Bu da işte kapitalist sistem olarak sömürgü aracı olarak önümüzde. Şu anda elhamdülillah tabi çöküşe geçtiler. Şimdi ondan sonra biz konuşacağız. Yani İslam konuşacak. İş oralara geldi yani. <gülüyor> Onun için umutsuz olmanın ne manaya geldiğini anlatan bir bölüm de var. Orayı da şimdiden hatırlatayım. Evet, şimdi ne fark olduğunu anla. Kafirlerin önem verdikleri ilimlerde bir şey yok. Ne varsa Kur'an ilminde var. Ayeti hatırlatıyoruz. Yaş ve kuru. Kainatta ne varsa Kur'an-ı Kerim'in içinde var. Bul. Bul. Rabbim böyle diyor. Rabbimiz böyle diyor. Biz felsefe okuyoruz. Ya bu hakikatler muvacehesinde felsefe okursan zararı yok. Hatta okumak lazım. Muhittin Arabi Hazretleri onun hükmünü vermiş. Hani e, nasıldır? Yok, var gereken değil. Ee, bir sözü var ya. Küfrün kaynağını bilmeyen hakiki imanda olamaz. Yani küfür le karıştırıyor. Bunu da bilmen lazım. Fakat Elârat ve la bin Velaya bisi illa bin hikmeti üzerinden sen Kur'an'dan anlamazsın, sünnetten anlamazsın, icma'dan anlamazsın, Kıyasan anlamazsın, evliya kelamından anlamazsın. E bir uydurursun. Batın diye bir kelime tefe koymuş. Oynarken ben biliyorum havasında felsefe okuyorsun. Yok ya sonra sopa yiyorsun farkında da değilsin. Yiyoruz ya. Yani. Olmaz Allah'a kabadaylık olmaz. Dikkat edeceğiz kendimize. Evet. Kafirlerin önem verdikleri ilimlerde bir şey yok. Ne varsa Kur'an ilminde var. Kur'an ilminde de ibariyle uğraşmayanlara var tabii. Önemli. Bak yukarıda ne diyor? Hocalık icazet alma peşinde koşma. İbare peşinde olan aynı zamanda da icazet peşinde koşuyor. Önüne gelenden icazet, önüne gelenden icazet. Ne yapacaksın? Duvara mı As, bir işe yaramaz yani. Dolayısıyla senin ruhun tatlısından tat almana da vesile olmaz. Bu ahmaklığı yapma ya. Sen tat almaya bak hayatta. Bunun için en büyük tat nerededir? İnzivada, halkın içine karışmakta değil. O icazetler, o şeyler, diplomalar ne için lazım? Millet görsün diye. Yani ben hayattan tat almak istemiyorum diyorsun. O icazeti duvara asınca, o diplomayı. Benim derdim o değil. Benim derdim görünmek. Benim derdim tıklanmak falan filan. Ama bir de Efendi Hazretleri'nin söylediği gibi size bir şey ulaştıramadığında, bir kişi eksik kaldığında bir kolum kopmuş gibi oluyor oluyorum diyor. Bu bambaşka bir şey. E biz de göğe aynı şeyi taklit ediyoruz. Bak bak bak bak. bak. Biz de olduk büyük adam falan filan. Heh, burada size ne kadar iltifat olursa olsun dünyanın en büyük iltifatını size yapmış olsalar bileceksiniz ki iltifat size değil. Marifetiniz artsın diye size bir iltifat gelmiştir. Peygamberlerden başka hiç kimse İsmet makamına, İsmet vasfına malik olmadığı için ayağının kayma ihtimali çok büyük. Ne derlerse desinler. Yalıtımın kuvvetli olacak. Yalıtımın kuvvetli olacak. Bana filancı böyle dedi. Bakın şimdi. Şimdi tehlikeli bir şey söyleyeyim kendim açımdan. Burayı söyleyince hatırladım. Hatta geçen hafta sohbette söylemeye niyetlenmiştim. Unuttum. Nebli'ye unutturdu. Şimdi bak bu vesileyle atlama geldi. Benim için tehlikeli. Ama şu anlattığım istikamette niyetimi Allah biliyor. Sizin bilmeniz ikinci planda kalır. Allah biliyor niyetimi. Bir şey söyleyeceğim. Sosyolojik manada hadiselerin gidişatında neler oluyor onu anlayabilmemiz için. Şimdi benim için hakikaten tehlikeli normalde. Çünkü büyük bir itibat yani. Ama söylüyorum. Bu anlattığımız istikamette şimdi bunu anlatacağım. Hem de bir hadiseyle de temas etmiş olacağım. Şimdi malum biz bu Rasputin'le Allah rızası için bir kavgaya girdik yani. Onun kalbinde var mı Allah rızası bilmiyorum yani. Ama Allah bizim kalbimizi biliyor. Yani biz yalan söylüyorsak da bunun hesabını da Mevla bizden soracak. Bu ayrı bir olay. Şimdi tabi işte Hani mahkeme, mahkeme, meseleleri falan filan buna önemli değil. Ama mevzu oraya kadar geldi. Şimdi birisi, ledünni muhaberelerden bahsetmiyorum bakın şimdi. Yaşayan birilerinden bahsediyorum ve söylediğinden bahsedeceğim. Onun için diyorum tehlikeli benim için. Ama ben elhamdülillah niyetimi bildiğim için bunu rahat söyleyeceğim. Çünkü zaten benimle alakalı bir tarafı yok. Başta bunu söyleyeyim. Yani benim nefsimin azabileceği bir şey olmasına rağmen Hemen peşinen söylüyorum. Benimle hiç alakası yok. Mürşidi kâmillerin büyüklüğüyle alakalı bir şeyden bahsediyorum şimdi. Arada benim ismim geçiyor o kadar. Şimdi yaşayan bir zat, çok yaşlı ve bir tarikat şeyhi, yolunun da sahih olduğunu tespit ettiğimiz, yani büyükler tarafından evet yolları sahihtir denilen bir tarikat. Böyle çok cemaat olmayan bir tarikattan bahsediyor. Şeyh Efendi yaşlı olduğu için hilafeti bir müridine devretmiş. Bundan sonra işte her şeyi ona sorun. Yani ben ilgilenemem bu manada değil. Zahiri meselelerle alakalı. Ona devretmiş. Şimdi o kişi diyor ki biz diyor Şeyh'imize Başvurduk, dedik ki ya bu Rasputin artık tarikat yolunu bozmaya başladı. Yani yaptığı kusurlar, hatalar kendisine değen taraflarıyla başka. Bir de böyle bir şey olma Yani tarikatı zedelemeye başladı. Sahih tarikat yolunu zedelemeye başladı. Buna bir şey söylememiz gerekmiyor mu? Yani bir muhalefet etmeyelim mi, edelim mi, etmeyelim mi diye şey Efendi'ye soruyorlar, bunu soran da halifesi, baş halifesi yani. Diyor ki mübarek, biz onunla uğraşamayız diyor, çok güçlü. Yani arkasına kuvvetler var. Evet, onu herkes söylüyor zaten. Demin ne dedik, Vatikan'ın yolları, çok uzundur kolları. Buraya da geleceğiz onunla alakalı bölüme. Şimdi oraya da gelince biraz kendimi bazen şeye benzetiyorum ha. Benzetmek gibi olmazsa Sedat Peker'e konuşacağız konuşacağız diyor ya şimdi o da ekol oldu yani bir bakıma. <gülüyor> Ama onun mezunu da çözdük yani elhamdülillah. Bunu da anlatacağız. Şimdi çok kuvvetlidir biz ona bir şey yapamayız diyor Şeyh Efendi. Ben mealen anlatıyorum da ufak tefek şeyler olabilir değişiklikler olabilir. Ama ana hatlarıyla söylediğimiz tam yani. Ondan sonra demiş ki bu işe biz bu işlere girdikten sonra daha doğrusu bizi bu işe girdirdiklerinden sonra diyelim. Biz girdik diyemiyoruz. Tasarı böyle bir şey çünkü. Yani sen yapmak istemezsin yaptırırlar sana. Yapmak istersin yaptırmazlar. Bunlar başka şeyler. Biz başladıktan sonra bu işe şöyle bir şey demiş. o mübarek zat. Bu işe demiş Saadettin'in girmesi iyi oldu. Çünkü sülaleden birisi, yani Efendi Hazreti'nin akrabalarından birisi olarak girmesi iyi oldu. Ve ona, yani bizi kastederek ona İsmet Efendi Baba Kuddüs'e sırrahu da yardım ediyor. Yani şu Risale-i Kudsiyenin sahibi, ulan zat, bir iki asır önce yaşamış bir zat, o da ona yardım ediyor diyor. Fakat sonra işte şimdi tehlikeli cümleye geliyorum. Yani şu anda da kalbimi yokluyorum. Elhamdülillah öyle bir şey yok. Çünkü benimle alakası yok. Mürşidi Kamil'in büyüklüğünün delilini söylüyorum şimdi. Mürşidi Kamil kim? Bir sürü Mürşidi Kamil var. Şu anda bizim istikametinde olduğumuz Mürşidi Kamil Efendi Hazretleri. Dolayısıyla ona ait bir söz bizim üzerimizden söylenmiş oluyor. E şöyle diyor o Şeyh Efendi. Şu anda diyor Saadettin'in yaptığını 150 veli bir araya gelse yapamaz. Şimdi normalde ben kendimi biliyorum. Bırak 150 veli, yarım veli, yarım veli varsa, yarım veli olmaz da, <gülüyor> yarım veli veya çeyrek veli, çeyreğin çeyreği velinin yaptığını ben yapamam. Kendimi biliyorum çünkü. Halim ortada. Peki niye bu söz söylendi? Şimdi bak bir üst misalle buraya gelelim. Ne diyoruz? İsterse Mevla kainatı bir sivrisineğin kanadında taşıyabilir mi? Taşıyamaz derseniz küfre girersiniz Allah muhafaza. Yani Allah'ın gücüne sınır tayin etmiş olursun ki kimsin sen? He, bu silsile üzerinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olarak bana tabi olun diyor yani. Resulüme tabi olun ki bana tabi olun. Dolayısıyla Resul'e tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Bu silsile içinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Benim ümmetimin velileri, alimleri, Beni İsrail peygamberleri gibidir. Onlara tabi olarsanız bana tabi olursunuz. Dolayısıyla bir mürşidi kamilin nispeti Allah Resulüne, Allah Resulünün Allah Celle Celaline. Ama merkezi şeyden o kadar muazzam bir tasarruf geliyor ki o tasarrufla Allah'ın gücünün yettiği her şeyde bu veliler tasarruf hakkına malik oluyorlar. Allah'ın izni keremiyle. Allah istemezse yaprak sallanmaz. İster veli ol, ister deli ol yani. Öyle de bir şey yok. Şimdi bütün bunları anlatırken hatırlayalım şimdi ne diyoruz? Başta söyledik, daha önce de söyledik. Aktüel hadiseleri, entelektüel boyuttan yani irfani bir çizgiden takip edemiyorsanız politika yapmış olursunuz. Siyaset değil. Şimdi biz politika yapmama gayreti içinde, siyaset konuşurken bunları böyle söylüyoruz. Dolayısıyla bu böyle şey işi falan değil. Yani cinler, minler falan onlar da olsun canım zararı yok. Ama bu işler öyle işler değil. Cinlerle uğraşanlar tehlikededir, meleklerle uğraşanlar tehlikededir. Sahih mürşidi kamilen nispet içinde yürümektir marifet. Aslı olan odur. Onda tehlike yok. Dolayısıyla burada olup bitene hangi gözle bakmamız gerektiğine dair bir bilgi var. Ama insanlar hani mücerret meselelerden çok hoşlanmadıkları için ya sen onu bırak sonucu söyle. Galatasaray, Eşiktaş, Kaç Kaç Misal her, her meselede. Sonuç ne olacak? Sedat Peker'in sonu ne olacak? Ya bir dizi film seyrediyoruz ya şimdi her pazartesi falan filan. <gülüyor> ya başta ne demiştik? Kumandanın eserinden okuduğumuz bir daha hatırlayalım bulabilir sıktık bak yerini de kaybettik ama şey olarak hatırlıyoruz yani dünyaya ölmek için geliyoruz bu bir yüzü aslında neydi doğmak için geliyoruz şey olmak için geliyoruz ya ölmek için geliyoruz bu bir yüzü asıl yüzü ölmek olmak için geliyoruz dolayısıyla bu olmak fiilini Hakikatiyle idrak edebilmek için en basit hadiselere bile entelektüel boyuttan bakabilmemiz lazım. Şimdi bu boyuttan bakabilenler sanatta harikulade bir noktaya tırmanmışlar. Mesela ben duyduğumda çok şaşırmıştım. Gayrette ederim o öyle bir şeye ulaşmak için yani ama bizimki köfte şeyler yani. Büyükler yolda giderken güzel bir çiçek görseler veya güzel bir manzara görseler veya Güzel bir şey görseler hemen şey ayetini okurlarmış. Ne ee, şimdi hatırlayamadım yani şey ne? Yok yok ee, o değil. Yani mealen şu ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın. Yani bu güzelliği sen boşuna yaratmadın. Şimdi bunu derinden idrak etmek sanatın ta kendisi. Sanatın ta kendisi. Şimdi ama bu ruhun tatlısından tadabilenler için burada sanat. Onun için veli diyor ki ben diyor yemek yerken diyor şöyle düşünürüm. Bu yemeğin tadı. Bu yemeğin kokusu. Bu yemeğin rengi nasıl yaratıldı? Bunları düşünmeden lokmayı ağzıma atmam. Öbür sanatçı ne yapıyor? Şimdi Dali geldi aklıma. Dali. Dallama Dali. <gülüyor> yani en büyük Sonra falan filan yani. Şimdi, ya alın bakın kitabında yani. <gülüyor> Yerlenme ile alakalı da şey yazmış adam. Perişanlar yani. Perişanlar yani. Şimdi kadın nasıl falan filan. Alın bakın kadını nasıl kullanmış. Normal hayatında yani. Pislik adamlar ya. Pislik yani. Dolayısıyla o pisliklere yönelip tat almaya çalışanlar ruhun tatlısından tatmamış oldukları için onu güzel görüyorlar. Boyalar, boyalar böyle falan ekstrem şeyler, mücerred derinlikler falan filan. Yok. İnsan bilse de bilmese de Allah'ı arıyor. O da Allah'ı arıyor tersinden. Onun için ila cehenneme zümerah. Onların hali o. E biz doğrusunu bulalım. Yok biz de illaki illaki onların peşinden gideceğiz. Bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylemiş zaten. Ahir zamanda bir Müslüman diyor bir kafir kertenkele deliğine girse o da onun peşinden girmeye çalışacak ne var burada diyor. Ya o kertenkele deliği işte anlamıyor musun yani? Mecazi olarak söylüyor tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani onlar ne yaparsa siz onları yapmaya çalışacaksınız. Ondan sonra da bu hal içinde nereye geliyoruz? Leonardo da Vinci. Be! 12 yaşındaki çocuğa tecavüz etmiş bir pislik yani. Nasıl sevdik bunları ya? Ruhun tatlısından mahrum olduğumuz için. Ruhun tatlısı var. Herkes o tattan tadacak. Ela ve zikrillahi tatmeynul kulut. Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikredersen ruhun tatlısından nasibini alırsın. Ondan sonra öyle Leonarda da Vinci demezsin, Dali demezsin, bilmem ne demezsin yani. Hepsinin hakikatinin bizde olduğunu anlarsın. Malzemeyi tanımak için onlara bakacağız tabi. O ayrı bir olay. Küfrün kaynağını bilmeyen hakiki da olamaz. Hatırlattık Muhittin Arabi Hazretleri'nde. Bunlar başka şeyler. İşte burada ince nüanslarla iş yapmak söz konusu. Biz de ruhun tatlısından tatmadığımız için ince nüanslara giremiyoruz. Terkibi hükümlerle hayatımızı donatamıyoruz. Dolayısıyla eşya ve hadiseler üzerindeki tasarruf hakkımız zayıf. Geriye ne kalıyor? Gevezelik. Ya yazarak gevezelik, ya konuşarak gevezelik, ya fiiliyatla yaparak gevezelik. Gevezelikten geçip hakkaya gidelim. Cemali ba Cemali söyledim. Onu da biz uydurmuş olalım. Evet. Aslında bütün ilimler diyor efendimizdir, Allahındır tabii. Ne varsa Kur'an ilminde var. Aslında bütün ilimler Allah'ındır tabii. Coğrafyada, matematikte, tarihte, fizikte, kimyada. Ama insan sadece dünyaya ait bilgileri öğrenmekle kalırsa Allah'ın ve şeriatın düşmanı olur. Yani bu bilgiler bize lüzumlu. İslam tarihinde de bu alanlarda büyük alimlerimiz gelmiş geçmiş. Yani bu ilimlerin nispetini muhafaza ederek öğreneceksin diyor. Bu gaye olmayacak. Bu vasıta olacak. Neye vasıta olacak? Ruhun tatlısından yemeye vasıta. Ruhun tatlısından yemek için vasıta olacak bu. Çünkü İmam Gazali Hazretleri diyor. Bu yolda diyor aranmaması gerekenleri de aradım. Onları da aramakta bir mahsur yoktur. Yani fuzuli şeyleri bile aramakta bir mahsur yok diyor. Kaldı ki bu ilimler. Ama şimdi adam ne diyor? Bunlar ilme karşı. Hadi lan orada. Biz bilime karşıyız. İlme karşı değiliz. Niye bilime karşıyız biliyor musun? Şey gibi Celal amca gibi dışkımızı yememek için. Bu kadar basit. Ondan sonra onlar da kendi bilimlerine karşı gelmeye başladılar. Hani daha önce anlatmıştık kıyamet kopması lazım. Kimse tınmadı. Şeyi söylediği neydi Biden'dan önceki Trump. Trump'ın söylediğini anlattık. Haberlerde yazılmış bir şey. Kıyamet kopması lazım. Yani Müslümanlar Trump'ı ve bilimi tefe koyup oynatmaları lazımdı. Hiç duymadılar bile. Ne demişti adam? Meteoroloji diyor ki Kaliforniya yangında havalar daha da ısınacak. Ama Trump diyor ki yok değişecek. Adamları itiraz ediyor. Efendim diyor meteoroloji böyle bilim böyle diyor. Bilim anlamaz mı işten diyor. <gülüyor> Trump diyor bunu. Bilim anlamazmış bu işten. Bilim bu kadar işte. Onlar da iflas etti çünkü. Çıkamıyorlar işin içinden. Niye bunlar köpürtülemedi, köpürtülemiyor? Tabii Leonardo da Vinci'nin peşine düşersen, Dali'nin peşine düşersen, Salih'in peşine düşersen, Salih'e diyelim. Böyle olur tabii. Onlara el atarken senin pergelinin bir ayağı sağlam olacak. Bu ayak sağlam olmadan öbürlere el atamazsın. Dairede çizmiş olamazsın. Daire sırrından uzaklaştıkça da Müslümanlar ilme, İslam ilme muhalefet ediyor. Dangalaklığına düşersin. Yok ya her şeyi de bizden çaldılar adamlar. Daha dün üstadın dediği gibi ahırındaki keçisine evindeki karısından daha fazla ehemmiyet veren adamdı. Batılı dediğim bu pislik. Şeyleri yoktu yani işte tüy dikmek meselesini biliyorsunuz. Ya sen de tüy diktin ha işte işe deriz ya. Nedir o tüy dikmek? Sarayda tuvalet yok Fransa'da. Avrupa'nın hiçbir tarafında yok. Tuvalet yok yani. Nereye şey yapacak bu adam? Sarayın içinde belirli köşeler var. Oralara açığa yani şey yapıyor. Sonra bir de elinde tüyle dolaşan bir vazifeli var. O dışkıların üzerine tüy dikiyor. Kuruduğunda onu bütünüyle alıp atsın diye. Tüy dikmek dedikleri bu. <gülüyor> sonra bizim ocağımıza tüy diktiler namussuzlar. Perişan olduk. Bir buçuk iki asırdır onun sıkıntısını çekiyoruz. Şimdi tepeleniyorlar tabii. Tepeleniyorlar. Sıra bizde. Onlar da kurtulacak. Bizim düşmanlığımız onların anladığı manada değil. Biz gelip bir milyon insanı Irak'ta öldürüp de ya sonra iyi oldu. hani Orada nükleer bombalar yokmuş ama olsun gene de iyi oldu falan filan. Hani doktorun dediği gibi böbreği alacağına ciğeri almış. Fıkra tabii. Ne yaptın? Ya alınmış alınmıştır. bu ver demiş. Kahbeler böyle. Ruhun tatlısını tatmayan sapıklık yapar. Yani şu Suriyelilerden Almanya'da 10 bin çocuk kayıp. Dünyada her sene 150 bin çocuk kayboluyor. Nerede bunlar? Şimdi Kanada'da mı neredeydi? Toplu bir çocuk mezarı bulundu. Kim yaptı bunları? Kanada. Kanada, Avrupa. Ya bu çocukları nasıl öldürdün? Niye öldürdün bunları sen? E bir tane hukuk mukuk falan filan diyorlar ya. Tüküres'in hukuklarına. Ne hukuku ya? Hukuk. Guguk. İşine gelirse yapıyor, gelmezse yapmıyor. Ama ondan sonra sen bir şey yaptığında, zayıf birisi bir şey yaptığında, hukuk var, adalet var. Nerede? Bu çocuklara yok muydu hukuk? Sen bırak hukuku vicdana gel. Vicdanın yoksa hukuk hukuk oluyor. Evet. Coğrafyada, matematikte, tarihte, fizikte, kimyada ama insan sadece dünyaya ait bilgileri öğrenmekle kalırsa Allah'ın ve şeriatın düşmanı olur. Şeriatı Garra'ya düşman olduğunda da ruhun tatlısından mahrum kalırsın. Ondan sonra Toprakta kıvranan solucan misali hayatı yaşadığını zannedersin. Zan, hakikat belirtmez. Kaç kişi var diye soruyor Efendi Hazreti. Hem dünya ilimlerini hem de ahiret ilimlerini bitirmiş. Kaç kişi var diyor. Gösterin bakayım diyor. Kaç kişi var? Üniversiteyi bitirince uzak gibi yatıyorlar diyor. <gülüyor> Şimdi elinde diploması olan herkes onu şikayet ediyor ve bunlara iş bulun falan filan. Ya niye okuttun bunları? Okuttun da bir şey okutmadın. O da ayrı bir olay da. Çünkü herkes diplomaya <gülüyor> talip. Üniversiteyi bitirince diyor buzak gibi yatıyorlar. Ahiret böyle kazanılır mı? Kazanılmaz diyor. Kazanılmaz. Olmaz. Ömrünün sonuna kadar. Dünyaya ölmeye geldik. Daha doğrusu olmaya geldik. Yatamazsın buzak gibi diyor. Allah mafaza. Evet, burada Misale-i Kusiye bitmiş oldu. 40. Beyt'e geldik, 147. sayfa. İnşallah bir dahaki sohbette nasip olursa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi gelelim aktüel meselelere. Hani zurna'nın zırt dediği yer diyorlar ya, bugün kısa tabii ama mühim şeyler var. E, 4 madde okuyacağız. O kadar hazırlanmışız. Evet. Şimdi birinci maddemiz bizim başlığı daha doğrusu İnanmayanlarla işimiz olmaz. Şimdi vesayeti Kuseyde de hatırlatmıştık ya. Böyle bir mesele var diye geçen haftaki dersin sonunu okuyarak başlamıştık. Bu inanmayla alakalı bir mevzu var. Yani üstadın söylediği bir şey var ya imanın yarısı olsaydı şöyle şöyle olurdu falan diye. İmanın yarısı olmaz. Ya inanacaksın ya inanmayacaksın. İnancında kavi olacaksın. İnandım diyorsan bunun kuvvetli olmasına bakacaksın. Yarım imanla olmaz. Şimdi burada da biz hep istikameti üzerinde durduğumuz meseleleri Takviye babında bir ayeti kerime hatırlatırız. Çokça bunu hatırlatmışızdır. Şimdi bunu bir daha hatırlatalım. Estağfirullah. كَمْ مِنْ فِيَتٍ غَلِيلَتٍ غَلَبَتْ فِيَتًا كَثِيرَةً بِيْذْنِ اللّٰهُ مَا اصَّابِرِ Hiç az topluluklar, çok topluluklara hakim kılınmıştır. Allah sabredenlerle beraberdir. Bu sabır kısmı zaten başlı başına bir mesele. Yani çağımıza hitap eden en önemli ayetlerden birisi. Çünkü... İnsanlar artık sabırsızlaştı. Her şey hemen olsun istiyorlar. Ve dünyada olsun istiyorlar. Onun için Şehit Kumandan Mirza böyle diyor ki: Herkes peşine talip diyor. Yani dünyada olsun istiyor. Halbuki peşin ahirettir. Dünyadaki elinde kalmayacak, öbürü kalacak. Elinde kalandır peşin. Ama sen ters bir yorumla bu dünyada olsun diyor. Yani dünya nefs için peşindir. Ahiret ruh için peşindir. Ruhun tadından tatlanmış olanlar bunu anlar. Şimdi burada da öyle enteresan bir şeyle karşılaştık ki internette bunu yayınlayan, belgesiyle birlikte yayınlayan Abdülhamid Han hazretlerinin torunu Nihan Osmanoğlu. Twitter'da belgesini de koymuş ve yayınlamış. Bu belge Akşemseddin Hazretleri'nin Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ne yazdığı mektup. Bu mektuptan bir cümle nakletmiş Nihan Osmanoğlu. Bir cümle ama cümlelerin cümlesi. Hani devletlerin devleti kurulacak demişti ya şey Edebali Hazretleri. Bu da cümlelerin cümlesi. Her dönemde demek ki bazı şeyler, yani buna maraza... Demeyelim, Bediye'yi zevki incitmeyelim ama bazı eksiklikler oluyor. Şimdi de aynı şey yaşandığı için bu çok ilgimizi çekti. Şimdi mesela bir sürü şey var. Ülkenin gidişatı, dünyanın gidişatı. Herkes bir şey söylüyor. İşte birilerine soruyorlar. Bu konuda politikacılar, siyasetçiler, iktisatçılar, içtimaiyatçılar, felsefeciler, ruhçular, metafizikçiler falan falan. Herkes bir şey söylüyor. Hepsinin söylediği doğru olmadığına göre bir tanesi çıkacak. Hangisi isabetli konuşuyor? Şimdi bu veliler silsilesinde de böyle. Yani Evliyaullah silsilesinde de böyle. Bir Evliyaullah keşfinde yanılmıştır. Öbürü Hakkali yakin hadiseye vakıftır. O ısrar eder. Öbürü de doğru olduğunu zanneder. Ama onun makamı itibariyle söylediği şey zandan ibarettir. Zandan ibarettir. Keşifte yanılma payı da var. Fakat diğeri bunu yakın halinde idrak ettiği için ısrar eder. Bunlardan birisi de Akşemsettin Hazretleri. Bu dönem biliyorsunuz Sultan Fatih'i İstanbul'u kuşatmaktan vazgeçirmeye çalışıyorlar. Hatta ne kadar doğru bilmiyorum ama şöyle bile söyleyenler olmuş. Ya genç bir delikanlının peşine düştük bir maceraya kaptırdık kendimizi. Bundan kurtulmamız lazım. Yani bu işten vazgeçmemiz lazım. Zaten bir türlü de fethedilemiyor İstanbul. Çok zor bir hadise. Sultan Fatih ısrar ediyor. Bu arada onu vazgeçirmek isteyenler var. Fakat bir kişi var ki bir söz söyleyerek hadiseyi bitiriyor. Bu belgede de o söz var. Söyleyen Akşemsettin Hazretleri Fatih'e yazdığı mektupta. Aynen cümle şu. Zafere inanmayanlarla yollarını ayır. Kim bu zafere inanmıyorsa, İstanbul'un fethedileceğine inanmıyorsa onları uzaklaştır. Uzaklaştır dediği kişilerde de alimler var, veliler var. Bak o mertebede bile bunlar böyle oluyor. Bunlar büyük işler. Ruhun tatlısından tatmadın mı? Bunlar olmaz. şimdi. O makamlarda da ruhun tatlısından fazla tadanlar Astadanlar var. Astadanlar mevzuyu kestirememişler. Sultan Fatih'i geri çevirmeye çalışıyorlar. Sultanım bundan vazgeçelim. Olmuyor bu iş. Asker perişan falan. Ama ısrarla hadisenin üzerine giden Akşemseddin Hazretleri mektubunda diyor ki zafere inanmayanlarla yollarını ayır. Onları uzaklaştır seni etki altında bırakmasınlar. Şimdi bugün itibariyle buna böyle inanmayanları etrafınızdan uzaklaştırın. Şimdi ama burada başka bir şey var. İlk başta buna inanmayan nefsimizi uzaklaştıralım. Birilerini değil hemen birilerine bakmayalım. Biz inanamıyoruz biz. Onun için ha, inanıyorsak da işte yakini ne kadardır? Ne kadar kaliteli bir yakın söz konusudur yani kesin bilgi. Bu kalple alakalı. Onun için kalp ehline yanaşalım ki ruhun tadından bizi tatlandırsınlar. Ruhun tatlısından bize nasiptar etsinler. Bak ondan sonra bu zafere inanan, inanmayanların yollarını ayır, inanmayanlarla yollarını ayır kelimesinin ne manaya geldiğini idrak ederiz. Şimdi bunu bir bakıma, hani sultanlar kendilerine bir şey tutarlarmış ya, kibir ve gurura kapılmamak için. Bu arkadan gelir, bağıra bağıra gelirler. Gururlanma padişahım senden büyük Allah var. Gururlanma padişahım senden büyük Allah var diye böyle telkinde bulunurlarmış. Şimdi bizde ne yaptık ki kibrimiz gururumuz olsun? Biz muallimiz öyle değil. Bizim muhtaç olduğumuz şey bu. Şimdi bizde bir grup tutalım. ellerine verelim. Tef davul mu, dümbelek mi ne vereceksek. Bunlar çala çala bunu söylesinler. Zafere inanmayanlarla yollarınızı ayırın. Zafere inanmayanlarla yollarınızı ayırın diye arkamızdan bağırsınlar. Bunu tabi herkes kendi nefsine tatbik etsin. İçinizden böyle bir ses sizi cuşu huruşa getirsin. Bu iş bitti çünkü. Sadece buna inanma mevzuunda problem yaşıyoruz. Onun için kemmin fi edin, galiledin ve eden kesraten bir Biraz sabredin vallahi sabirin. O zaman Allah bizle beraber olacakmış. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Şimdi o noktaya geldik. Dolayısıyla varsa etrafınızda ve bakışınızda, sizin hayata bakışınızda böyle bir eksiklik varsa Akşemseddin Hazretleri'nin Sultan Han Hazretlerine söylediği bu cümleyi nefsinize telkin etmeye çalışın. Edelim. Evet geldik. İkinci maddeye. İkinci maddenin başlığı da şu. Aynı çizgiye Denk gelenler, aynı paralelde hareket edenler. Yine aktüel bir mesele. Bunu geçen sohbetimizde Emre yazıyor diye birisinden nakiller yapmıştık biliyorsunuz. Bu da bu yazı da ona ait yani internette yazdığı yazı 2 Mayıs 2021. Orada diyor ki, aynen ifadesi şu, Sedat Peker'i araştırırken ilginç bir ilişkiye rastladım. Peker'in babası, Cübbeli Ahmet'in babası ve Veli Küçük çok iyi dostmuş. Bunu geçen sohbette de farklı bir şekilde nakletmiştik bu değildi ama. Bunun öncesiydi o. Ve Veli Küçük diyor bu üç kişi çok iyi dostmuş. Ve soruyor e bu dostluk çok mu önemli? Ya olabilir herkes birbiriyle dost olabilir diyor. Ne var ki bunda? Diye bir soru soruyor bu mahiyette. Ama cevabı da şöyle veriyor kendisi. Eğer diyor ortada İsmaila cemaati ve işlenen faili meçhul cinayetler varsa oldukça önemli olur. Niye işaret ediyordur acaba? Eğer ortada İsmail cemaatinde cinayet söz konusuysa, böyle bir şey varsa bu isimlerin bir araya gelmesi mühimdir diyor. Çok mühimdir diyor. Artık bir yerlere bir sinyal veriyor bilmiyoruz. Bakalım ne çıkar? Ve devam ediyor. Bir anlamsız gelebilir ama benim için oldukça önemli detaylar diyor bunlar. Ve o detayı da yazıyor. Bak şimdi detaya bak. Şimdi şey diyelim. İstihbaratın yolları çok uzundur kolları. Temin Vatikan demiştik. Hı. Detayları verirken diyor ki Sedat Peker virgül koymuş. CIA ve DEA ile iki tane istihbarat örgütü veriyor. CIA Amerika'nın da şey mi? Öleşik Arap Emirlikleri miydi? Neyse onu bilmiyoruz. DEA diye bir tane de şey Bunlar aynı hizade demek istiyor. Sedat Peker, Cia ve DEA ile. Cübbeli Ahmet Cia ile Mehmet Eymür eski istihbarat daire başkanı. Mehmet Eymür, Cia ile ve Veli Küçük, Cia ve Mossad ile görüşüyor. Biz şimdi bu Emre yazıyorun, yalancısıyız tabi. Yani yalancısız derken her şey havada uçuyor aslında. Herkes her şeyi biliyor da şu anda biz onu yalancısız diyoruz. Ve eklemiş demiş ki ne kadar ilginç ki bu dört isim, bu dört isim hep aynı çizgiye denk düşmüş ve atları birlikte analmış. Neden acaba? Neden olabilir? Ve oradaki Koyduğu MİM önemli. Bunların diyor birbirleriyle görüşmesi niye önemli olsun? Ama diyor İsmail Camisi'nde iki tane cinayet söz konusuysa bu mesele mühimsenir diyor. Bu defterler de açılacak tabii ki. Bu defterler de açılacak. Hiçbir şey havada kalmayacak. Şimdiden titreyenler var. Daha önce de söylemiştik. Birileri titriyor. Şimdi bu Sedat Peker'den sonra daha fazla titremeler başladı. Çünkü her şey çıkıyor ortaya artık. Kim ne pislik yapması? hepsi çıkıyor. Çıkacak da. Dolayısıyla kimse kafasını çıkarmasın. Ezerler. Kafanızı ezerler. Zafere üç adım kaldı Allah'ın izni kere bile. Onun için zafere inanmayanlarla yollarınızı ayırın. Evet geldik üçüncü meseleye. Zaten dört maddeydi. Evet üçüncü maddenin başlığı peştamallı şeytanın kapısını çalan kim? Şimdi bir dönem tasavvuf eğrine peştamallı şeytan diyen bir sakat bir tip çıkmıştı. 28 Şubat dönemlerinde. Televizyonlar, televizyon televizyon gezer. Tarikat ehline, ehli tarika hakaret eder ve peştemallı şeytanlar diyen bir şeytan yani bu. Bize şeytan diyor yani. Öyle bir şeytan bu. Şimdi onunla alakalı 24 10 2006 tarihli Hürriyet gazetesinde bir haber. Tabi onunla alakalı değil de onun ismi geçiyor. Diyor ki haberde İran'a demir satması için İran'a o şartlarda demir satması için İslamcı yazar İsmail Nacar'ın kapısını çalan bu Müslümanlara peştemanlı şeytan diyen bu İsmail Nacar. İslamcı yazarmış. İslamcı yazar yani İran'a demir satması için İslamcı yazar İsmail Nacar'ın kapısını çalan Yusuf Üllü Rasputin'in babası Yusuf Ünlü, oğlunun kariyer planlamasıyla ilgili olarak da, Rasputin'le alakalı olarak da babası şöyle demiş. Haberin yalancısıyız biz. Kimin ne zaman öleceği elbette belli olmaz. Ancak Efendi Hazretleri yani Muhammed Efendi Hazretleri ölürse yerine oğlum geçecek, hiç tereddütüm yok diye konuşuyordu <gülüyor> hadi buyur bakam orada baban da böyle demiş <gülüyor> hadi acayip de icazet topladın hatta en şerefsizinden bile alması. Fatih Nurullah'tan hadi buyur dayanamayınca mahkemeye koştu dur orada neler olacak Allah Kıyametler kopacak orada. Bütün dosyaların açılacak. Bütün dosyaların açılacak. Hepsi tekrar. Bizim davamızı unutucan zaten sen. Unutucan, bin pişman olacaksın. Bir başka çakallar var ki onlara da çakacaklar. Bunları da o zaman anlayacaksın sen. Şimdi anlayamazsın. Başka bir şeyler oluyor yani Allah'ın izni kerem ile. Biz şu şeyde söylendiği gibi zafere inanmayanlarla Yollarımızı çoktan ayırmıştık. Bizim böyle bir sorunumuz yok. Zafer inanan için mutlak. Münafık için mutlak değil. hep Görüşeceğiz. <gülüyor> Sedat Peker gibi değilim. Allah'a yemin olsun ki. <gülüyor> ya. Şimdi orada da bugün bir haber vardı. Gözüme çarptı da böyle. not almadım şey diyor, Sedat Peker'in bir tetikçisiyim diyor yani. Yurt dışında yaşayan birisi. Ahmet neydi? Hatırlıyor musun? Ahmet diye birisi. Neyse. O diyor ki, o diyor şimdi Sedat Peker'in elinde bir yani da şey var, iki parmağını şey yapıyor, bir yuvarlak bir şey, top gibi bir şey var falan filan. O diyor, hani diyor ya, diyor bizim ruhani Şeyle, doğruların işte ruhani yardımcıları vardı falan. Bu diyor şeyin annesi diyor cinciydi diyor. Onun yalancısıyız tabii. Onun yanında durduğu için bilir yani o şeyleri. Bu Sivas Spor'un başkanı varmış şimdi hatırlamıyorum İsmini de söylüyor. Onun annesi diyor cinmin işleriyle uğraştığı için diyor. Bu ondan yardım olur. Hatta diyor bir gün diyor o kişinin halası diyor bana dedi ki ya bunlar sana bulaştırlar bu cinleri uğraşma bunlarla. <gülüyor> Sedat Peker'in tetikçisi yani tetikçisi olduğunu inkar etmiyor. Şimdi benim konuşmalarımı diyor kimse diyor duymuyor diyor. Çünkü ben hakkı söylüyorum diyor. Yani şey göndermesi yapıyor. Cinleriyle biraz tıklatıyor mevzular hani gibi. Öyle bir şey yok aslında da. O da öyle zannediyor. Burada başka dolaplar dönüyor tabii. Onlara girmiyoruz şimdi. Evet, İslam yazar İsmail Nacar'ın kapısını çalan Yusuf Ünlü Oğlunun kariyer planlamasıyla ilgili olarak da kimin ne zaman öleceği elbette belli olmaz. Ancak efendi hazretleri ölürse yerine oğlum geçecek. Hiç tereddütüm yok diye röportaj vermiş. Hiç tereddütü yok. Niye? Bu kesinlik nereden kaynaklanıyor? Belki Mürşid-i Kamil belki de en zavallı birisini bırakır yerine veya hiç kimseyi bırakmaz. Cevahat kendini idare eder. Hep tarih boyunca olmuş şeyler bunlar. Ya. Sen nasıl bu kesinlikle konuşuyorsun? Yoksa bu Rasputin'in babası da veli miydi dairdi yani keramet ehli. Hani şeyle de görüşüyor. İşte bu Temin Emre yazıyorum anlattığı gibi yani. Oğlu Cia ile görüştüğünü zaten söylüyor falan. İşte belli küçükle arkadaşlıkları var. Ortaklık Kemal Oruzum'la ortaklıkları var. Bankaları soya falan filan. Yani buralardan bir şey mi öğrendin velilik sırrı içinde? Bunlardan velilik tavrına bürünemez insan yani. Ya bu kesinliği nereden uydurdun sen? Başka bir hesap mı vardı kafanda? Çık söyle onu da ben bunu şunun için söyledim de. Veya söylemedim de. Yalan söylüyor diye falan filan. Neyse devam ediyoruz. Fakir fukara parası bir ara başlık atmışız. Haber devam ediyor. Yusuf Ünlü'yü vuran kişi... Yusuf Ünlü bir şirket kurmuştu. O şirketin başına birisi getirmişti. İsmaila'dan birisini. Sonra onu vurdu işte bir sürü mesele falan filan. Haberde şöyle diyor. Yusuf Ünlü'yü vuran kişi şirketin müdürü Fahri Vural'dı. Vural polise verdiği ifadesinde 8 ay önce işten çıkarıldığını vurgulayarak birçok fakir fukaranın parasını yiyen bu adam yani Yusuf Ünlü beni 1 milyon mark borçlandırdıktan sonra işime son verdi demiştim. Şimdi bu çarşamba da yaşayan birisiydi. Şimdi buralardan bilmiyorum da bize de anlatmıştı bu mevzu. Ve çok acı bir şey söylemişti. Ağlayarak çok acı bir şey söylemişti. Haklıdır, haksızdır. Oradaki ticari ilişkiden ne oldu ben bilmem. Fakat sonra bunun kemiklerini kırdırdılar. Vaya kemiklerini kırdırdılar yani. Kim kırdırmış olabilir? Ondan sonra da bu da gitti onları vurdu. Fakat bir şey söylüyordu. Acı gelen bir şey ağlayarak bunu anlattı. İki sene cezaevinde yatmış. Ben diyor bir tek şeye şükrediyorum diyor. İşte hanımı çok zor durumlar yaşamış. Çarşaflı bir kadın falan filan. İşte pazarlara çıkmak, şeyler satmak zorunda kalmış falan filan. Bunun kendi ifadesi şöyle diyor ki ben diyor şükrediyorum diyor karım orospu olmadı diye. Buna şükrediyor. O kadar zor durumlara düşmüş yani. Onun ifadesi olduğu için söylüyorum. Böyle sıkıntılar çıkmış. Ya bu da %100 haklı mıdır? Ben öyle bir şey demiyorum. Haberi okuyorum yani. Kimin ne söyleyeceği varsa söylesin. Birçok fakir fukaranın parasını yiyen bu adam yani Yusuf Ünlü beni 1 milyon mark borçlandırdıktan sonra işime son verdi demişti. Vural'ın yani Fahri Vural'ın fakir fukaranın parasını toplayanlar olarak nitelendirdiği Cübbeli Ahmet ve ailesinin ticari ilişkileri, ticari ilişkileri, hayali ihracatçı Kemal Horzum'a bile uzanmıştı. Yani bu çok önceden bilinen bir şey. Şimdi şeyde Emre yazıyor da bunları tekrar yeniden ortaya koymaya başlamış. Yani bilinen şeylerdi bunlar. Evet, burayı da geçmiş olalım ve son madde, dördüncü madde. Bir gazetecinin doğru yorumu, başlık bu. Bir gazetecinin doğru yorumu. Hangi meseleyle alakalı? Sedat Peker meselesiyle alakalı. Yani Sedat Peker'in yaptıkları değil, sosyolojik olarak e, yansıyan realiteden bahsederken, yani ne olur Türkiye'nin hali, sistemi konuşurken bunları söylüyor. Şimdi bu adam Zanka, TV'de 6 Haziran 2021'de Sedat Beker'in 9. videosuna yorum yapan Ali Tarakçı. Bu solcu bir arkadaş. Bir dönem Akit TV'de program yapıyordu falan. Böyle şey bir tarafı var. Yani hadiselerin içine girmeye gayret eden birisi diyelim. Bu gidişata dair en isabetli görüşü Ortaya koyanlardan birisi oldu bu Ali Tarakçı. Yani şu anda sosyolojik olarak yaşadığımız hadise. Yani içinde bulunduğumuz sistem. Çünkü her şey ortaya döküldü yani lahım patladı. Bu sisteme dair en doğru görüşü ortaya koyan kendisi ama doğru görüşü ortaya koymasına rağmen tam isabet edememiş yine. Şimdi o eksikliği de biz anlatmaya çalışacağız. Anladığımız nispette. Diyor ki Ali Tarakçı bu gidişata göre diyor iki şey olabilir. Birincisi diyor bu gidişat yani ülkenin durumu şu anda içinde bulunduğumuz durum. Ya diyor demokrasinin zayıflayıp diktatörlüğün kuvvetlenmesine sebep olacak. Yani böyle olmaz diyor bu demokrasi. zifratıyoruz diyor. Demokrasi iyicene zedelenecek. Dolayısıyla bir diktatörlüğe meyledecek ülke. Ya bu olur diyor ya da diyor ikincisi. İkinci Mahmut'tan sonra yaşanan İttihat Terakki'nin de bir bakıma içinde bulunduğu hareketlerde olduğu gibi Mustafa Kemal'le sonuçlanan süreçteki gibi biter diyor. Yani birincisi ya diktatörlük gelir, ikincisi ya da ikinci Selim'den Cumhuriyet kuruluncaya kadar yaşananlar bir daha yaşanır. Peki gidişat bu iki şıktan hangisine daha yakın? Şimdi buna bakalım. Bu, bu tespitleri doğru. Bundan başka da şık yok zaten. Şöyle de olur diyebilecek bir şey bulamayız ya. Yani. Bulamadık. Biz, biz bulamadık en azından. Bunlardan hangisi olabilir? Olma ihtimali hangisinin daha fazla? Şimdi oraya bir bakalım. Bize göre ikinci şıkkın olma ihtimali sıfır. Bize göre. Şimdi biz tahlil yapıyoruz. Yani ikinci Mahmut'tan, bu yana yaşanan sürecin tekrar bir daha başa sarılarak yaşanma imkan ve ihtimali yok. Çünkü öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. O geçti artık. Bugünün şartlarına dair de o yapılanlar, yaşananlar yaşandı, yapıldı ve bitti. Zira ikinci şıkkın destekleyici, tetikleyici dış unsurları hızla devreden çıkıyor. Yani ikinci Mahmuttan bugüne kadar olan hadiselerin destekleyici unsurları yok artık. Bunlar devreden çıktı ve çıkıyorlar. Yani Batı'nın dikte etme kabiliyeti artık devre dışı. Böyle yapacaksınız. Batı derdi öyle yaptık. Yani zorlayıcı, sosyolojik manada zorlayıcı bir tepki söz konusu Batı'da. Dolayısıyla Osmanlı son dönemlerinde bu sıkışmışlıkların geriye olarak bazı şeyleri yaptı. O zaman madem ki bu şey, devreden çıktı Batı'nın zorlayıcı, dikte etme kabiliyeti. Kendileri çöküyor çünkü. Öyle bir dikte etmeleri mümkün değil. En son işte Amerika'dan en büyük gazeteleri var ya. Washington Post mü? Veya jurnal gibi neyse. Bunlardan birinde bir makale çıktı. Yani şey Biden'a sesleniyor. Yani eskisi gibi değil artık. Türkiye istediğiniz gibi yönlendiremezsiniz. Adam gibi oturun anlaşın diyor yani. Ortadoğu'da Doğu'da da Türkiye'siz kimse bir şey yapamaz. Ne Rusya, ne Çin, ne Amerika. Bitti o işler. Bir tek bizim Taife şeyi anlayamıyor. Akşemseddin Hazretleri'nin Fatih'e söylediğini. <gülüyor> Sizin şeyinizi, tesirinizi yıkmaya çalışanları uzaklaştırın kendinizden. Adamlar kendileri itiraf ediyorlar artık ya. Bu iş bitti diyorlar. Türkiye artık kafa tutamazsınız. Onun için zafere inanmayanlarla biz yollarımızı ayırmak zorundayız. Kafir bunun ispatçısı konumuna geldi artık. Evet, Batı'nın dikte etme, yani emir verme kabiliyeti artık devre dışı. O zaman geriye birinci şık kalıyor. Yani demokrasinin zayıflayıp diktatörlüğün gelmesi. Başka şık yok. İkinciyi de çarpıyı koyduk. Peki bu nasıl olacak? Diktatörlük mü olacak hakikaten? Şimdi birincinin yolu varsa Ali Tarakçı anlatsın. Yani şey bizim sildiğimiz ikinci şıkkı. ikinci Mahmut'tan Cumhuriyete kadar süreç bir daha olur. Şu şu şu şartlar oluşursa olur diyorsa desin. Ayrı bir olay. Ama öyle bir şey yok yani. Belli bu. Çok net. Demek ki bu iki şıktan bir tanesi olacak. O da Demokrasinin zayıflayıp diktatörlüğün devreye girmez. Şimdi ona gelelim. Geriye birinci çık kalıyor ki bu çık bu dış tesirlerin dikte ettirme ameliyesi zayıfladığına göre kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz manasına geliyor. Şimdi Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı'na ne diyorlar? Diktatör diyorlar. Doğru diyorlar. Doğru, biz de diktatör diyoruz ama bir farklı, bir farklı. Kapitalist sistem çuvalladı, toparlayamıyorlar kendi Komünist sistem zaten gitmişti. Geride bir şey kalmadı. Yerine bir sistem teklifi oluşması lazım. Burada da gelene, gelene, bu insanların yani kötü niyetli olmamalarına rağmen bu Ali Tarakçı gibi Düşünenlerin bu meselede tam isabet etmeleri mümkün değil. Çünkü onlar ya bu şık diyorlar ya bu şık. İkinci şıkkı bir kenara bırakmak zorunda kalıyoruz doğal olarak. Birinci şıkkı da tarif edemiyorlar adamlar. Yani alternatifsiz bir dünya sunuyorlar aslında. Hayır biz öyle demiyoruz. Onların diktatörlük dediğini biz hilafet diyoruz. <gülüyor> Peki demokrasi için demokrasiyi kuranların... Öncüleri ne diyorlardı? Çorçül'ün ifadesini hatırlatıyoruz. Demokrasi kötünün iyisi. Kötünün iyisi. İyi geldiği zaman bunu atacağız diyordu. İyi geliyor şimdi. Şimdi iyi geliyor. Niye inanmıyorsunuz ki? İnanacaksınız. Ve ehlullahın, berzaktaki ehlullahın söylediğini yaşayacak direnenler. Gebereceksiniz. Gebereceksiniz. Başka alternatif yok. Siz istediğiniz kadar... Diktatörlük değil Evet diktatörlük geliyor. Ama sizin bildiğiniz değil. O diktatörlük dediğiniz şeyle biz dünyayı 600 sene idare ettik ya. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen ya? Yaş ve kuru. Kainatta ne varsa Kur'an'da var. Kur'an'a hakim olanlar 600 sene. Demokrasi mi vardı? Ne diyorsun sen? Diktatörlük mü vardı? Yok. Ne diyorsun? İda Şimdi de idare edeceğiz. Hatta bu sefer Şeyh Edebali Hazretleri'nden gelen müjdeyi hep söylüyoruz. Devletlerin devleti kuruluyor. Devletlerin devleti kuruluyor. Şimdi biz büyük doğu de iptal deyince böyle adam bakıyor falan filan maymun gibi. <gülüyor> Bakma oğlum. Anlamaya çalış. <gülüyor> Anlamaya çalış. Dünya başka bir tarafa. Evrildi. Gebereceksiniz. Başka çare kalmadı. Bak Ali Tarakçı güzel iki formülü yakalamış. Başka çare yok diyor. Bizim de talilimiz bu. Varsa itiraz eden konuşsun. İkinci Mahmuttan beri bugünlere gelen süreci bir daha yaşamak mümkün değil. Zaten o süreç yanlış olduğu için bu hale düştük şu anda. Yani devleti mafya idare ediyor. Sistem mafyanın eline geçmiş falan filan. İyi niyetli bir takım insanlar devlete zarar gelmesin diye çırpınırken ııı, herkes başını alan gitmiş. Ama kurtulacağız. Hiç buna şüphe yok. Evet göbeğimizi biz kendimiz keseceğiz. Yani Ali Tarakçı'nın diktatörlük dediği şey kendi göbeğimizi kendimizin kesmesi manasına gelen bir şey. Ona diktatörlük denmez. Tabi onlar çaresiz oldukları için, onlar sosyalizm için mücadele etmişler. İyi niyetle de etmişler. Ve sonunda iflas etmişler. E şimdi hadiseleri yorumlarken eşya ve hadiselere tasarrufları olmadığı için. Hakiki manada tasarrufları olmadığı için bu şeyi anlamaları mümkün değil. İyi gazeteci olabilir falan filan. Öyle ne iyi gazeteciler gördük sonunda ayağa kaydı gitti. Bizim Taife'den bile yani. Şimdi iş değişti. Şehit kumandan Salim İrzöbeyoğlu'nun ifade ettiği mana devreye girdi. Batının zahire çıktığı dönemde yaşıyoruz. Onun için İsrail metafizik şeyleri İstihbaratta kullanır, CIA kullanır, Rusya kullanır, hepsi kullanır. Bunlar gizli kapaklı şeyler de değil. Ama bir tek bunu sokaktaki insan idrak etmesin diye uğraşanlar var. Hadi canım, hurafe. Çünkü ikinci Selim'den biri bu ülke nasıl idare edilmişse öyle devam etsin istiyorlar. Etmiyor kardeşim, battık işte ya. Sistemin halini görüyorsunuz. Sistem çöktü. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada çöktü. Eğer dünyada çökmeseydi, Türkiye'de bu palliatif tedbirlerle kurulan bu sistem çökmüş olsaydı yine bizi dikte eder, ederek dizayn ederlerdi. Yine bizi bir yola koyarlardı. Fakat şimdi kendileri yola giremiyor ki. Ne yapsınlar? Karaman'ın koyunu, sonra çıkar oyunu. Allah Celle Celal'i hükmünü verdi artık. Hükmünü verdi artık. Hiç kimse bunun önünü kesemez. Evet Ali Tarakçı bu şıkkı yani diktatörlük şıkkını demokrasi zayıflayıp diktatörlüğe geçeceğiz diyor ya bu şıkkı yanlış değerlendiriyor. Kötü bir şeymiş gibi lense ediyor bize göre değil. Zira gelenin tam olarak ne olduğunu kestiremediğinden adını diktatörlük olarak belirliyor. Evet diktatörlük ama hakikati sultanlık veya halifelik olarak isimlendirilmesi gereken bir diktatörlük ki buna asla diktatörlük denilemez. Yani şimdi Ali Tarakçı'ya sorsak, ya senin bu iki şıkkın da tamamen ümitsizliğe sevk ediyor insanları. Ümit verecek bir şey söyleyebilir misin? Söyleyemez, bilmiyor çünkü. Kendisi komünizm için mücadele etmiş. Aferin dememiz lazım. Yani küçümsemek Adına söylemiyorum. İdealist insanlardı onlar. E çöktü. Şimdi de kapitalizm çöktü. E sen de iki şık koyuyorsun ortaya. İkisi de karanlık yani. Bir umut ver bize. Bir umut ver de sana da şeyi söylemeyelim. Zafere inanamayanlarla yollarını ayır. Zafere inanmayanlarla yollarını ayır demeyelim sana. Zafere inan. Bizim zaferimizde Aynen Osmanlı'da olduğu gibi herkes mutlu ve mesut olacak. Osmanlı'nın da tarihini bir ortaya çıkarabilsek, o da olmadığı için işte filmlerle film çeviriyorlar. <gülüyor> filmlerle film çeviriyorlar. İşte Kanuni'nin hayatı, Muhteşem Süleyman falan filan. Bizi bile o meselede biliyorsunuz mahkemeye vermişti kadın. Yani bunların sebepleri belli. Osmanlı anlatıyor, Karnen anlatıyor. Fuş albümü gibi bir şey. E bize bir şey söyledik diye. Kimdi o? Kadının adını unuttum. Şeyin yapımcısı. Filmin yapımcısı. E biz ona gavur demiştik. Onun içimizi <gülüyor> Garabet işe sonra öldü yani kadıncağız. Şey düştü. Biz de öyle kurtardık yoksa. Eee. <gülüyor> Hayat böyle bir şey. Evet buna asla diktatörlük denilemez. Şimdi şuna bir bakalım. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkede oy kapasitesi neredeyse yüzde seksenlerde yapılan araştırmalardan bu çıkıyor. AK Parti'nin yüzde kırklarda. Garip bir şey var yani. Böyle bir şey zor olur. Şimdi burada parantez içinde şöyle demişiz. Ledünni muhaverelerde particilik kalkacak denilmişti ve hadise o yönde ilerliyor. Particilik kalkacak dedi. Şimdi o da var Ledünni muhaverelerde ona da değineceğiz. Burada bir daha anlatmış olalım. Zaten Cumhurbaşkanı'nın oyunun %80'lere dayanması, AK Parti'nin %40'larda kalması particilik kalktıktan sonra diktatörlüğün geleceğinin delili zaten. Ama Ali Tarakçı'nın diktatörlüğü değil ha. <gülüyor> Oo bunlar diktatörlük istiyor falan filan demesin kimse. O diktatörlüğün adını söylüyoruz biz size. Büyük doğu iptal. Onu zaten Cumhurbaşkanı kendi söylemişti. 80 milyon Büyük Doğu'yu kuracağız. İptada yürüyen Büyük Doğu. Meczedilmiş bu iki mananın terörlümünden bir hakikat zuhur edecek. E siz kaç kişisiniz? Şemmin fiyatın galiletin galibet hatırla. <gülüyor> hatırlayın o ayeti unutmayın Böyle azlıkla çoklukla falan filan olacak işler değil onlar Heh. görüşeceğiz evet dolayısıyla Sedat Peker hadisesi ve ona benzer hadiselere baktığımızda sosyolojik bir tahlille anlıyoruz ki Ali Tarakçı'nın ifadesiyle hızla diktatörlüğe gidiyoruz kurtuluşumuz da alternatifsiz burada yeter ki ifadenin ve ibarenin içini bilelim. Kelimelerin gelişinden gidişinden sahte manalar türetmeden. işin hakikatine muhtari olarak. Başka alternatif görünmüyor. Varsa bilen hani bir de bizim Kemalist amcalar var. Ebediyan falan. Ne, ne ebedisi? Ha? Ne ebedisi ya? falan devam. Bitti bitti. O işler bitti. Bak hali görüyorsunuz. İkinci Mahmut'tan beri denedik bu işi. Cumhuriyetle nihayetlendirdik. Allah'a foseptik çukuru patladı. Kim yaptı bunu? Şimdi ellerinden gelse bunu da Müslümanlara mı hal ederler? Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. 80 senedir bizim istediğimiz sistem yok. Bir asırdır. Bir buçuk asırdır yok. Osmanlı'nın son dönemindeki sakatlıkları da içine katarak söylüyoruz. Şimdi hakiki sistemine geçiyoruz. Bunu da edeb Hazretleri devletlerin devleti olarak terennüm etti. Neden devlet değildi devletlerin devleti? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda asırası adette benzeyen bir zaman dilimi yaşanacak diyor. Kimle? Mehdi Aleyhisselam'la. Ayak sesleri geliyor mu? Geliyor. Siz Rasputin'in 500 sene sonra atmaya bakmayın. O yarın o gün o da diyecek. Yok vallahi geliyor ben yanlış söyledim. <gülüyor> gelecek o da. O da gelecek. O da gelecek. Bu işler böyle yürümez. Evet şimdi geldik Ledünli muhabirelere. mu muhabirelerin 8 Haziran ne kadar oldu arada? 1.5 Tamam bu da çok Neyse hızlı gidelim yine. Birinci muhabere 8 Haziran 2021. Başlık şu. Atnan Menderes'in idamı ve iman öfkesi. Çok mühim bir şey bu. Olmuş bir hadise üzerinden ledünli muhaberelerde verilen cevap. Şimdi birisi anlatıyor. Bir kişi bir kişiyle görüşüyor. Bu görüştüğü kişinin annesi şöyle bir şey anlatmış. Menderes'in idam edildiği gün, Aydınlı bir arkadaş, hatta Menderes Aydınlı'ydı. Aydınlı bir arkadaş bir şey yaşamış. Yaşayan kişi anlatıyor yani. O da o kişi anlatıyor. O gece bütün Aydınlılar, erkek kadın, çocuk büyükçe bir yerde toplanıp Kur'an okumuşlar. Yani o gün Aydın Menderes asılıyor. Menderes'in rahmetinin asıldığı gün. Toplanmışlar bir araya. Yapacakları başka bir şey yok. Büyükçe bir bahçe gibi bir yer demek ki. Kur'an okuyorlar. Fakat takibat olduğu için hepsi de korkuyor. Yani o gün yakalanırlarsa Adnan Menderes asılıyor zaten. Ülkenin hali perişan falan. Bir yandan da korkuyorlar bunlar. Kur'an okunma esnasında bir ara kapı çalınmış. Kapı çalınınca tabii herkes ürkmüş. Bütün diyor anlatan kişi, bütün erkekler korkmuş, kapıya gidememişler. Korkudan kimse kapıyı açamamış yani. Aralarında saf bir genç varmış, ona sen git aç demiştir. Hani saf nasıl olsa anlamaz yani. Kimden korkacak anlamıyor ki korksun. Genç kapıya yönelip açınca kapıyı açar açmaz karşısında gördüğü Kişi vesilesiyle düşüp bayılıyor. Kapıyı açınca bayılıyor. Bayılmış. Sonra tabii koşuyorlar. E, kapıda da kimse yok. Kendine geldiğinde ayıltıyorlar bu şeyi, bu Mecnun. Bildikleri bu kişiyi. E, saf yani. Me Mecnun da demiyorlar da onlar. Aralarından saf bir genç. Bizim orada Alil derler. Alil, Alil. Hani kafa biraz şey falan. Kendine geldiğinde nedenini sormuşlar. Niye bayıldın? Yani kapıyı açar açmaz gördüğün şey karşısında bayıldın. Niye bayıldın? Cevabı şu. Kapıda Adnan Menderes vardı. <gülüyor> o gün idam ediliyor Adnan Menderes. Nasıl gelsin oraya? Kapıda Adnan Menderes vardı. Şimdi le dünye muhaberelerde bu anlatılıp soruluyor. Nedir bu mesele? Yani ne oldu orada? Cevap şu, bu gence mahsus yaşanmış bir hal idi bu, bu gence mahsustu. Onun gönlünde bazı kapılar açılmış idi. Bu herkes saf zannediyor, halbuki gönül gözü açılmış. Kimse bilmiyor. Devam ediyor. O zaman, o zaman, Menderes'in açıldığı o zaman diliminde... Hepsi aynı kararlılıkta olsa idiler bunu onlar da görürdü. Yani o dönemde bu saf zannettikleri çocuğun kararlılığı onların da gönlünde olsaydı onlar da Menderes'in geldiğini görürlerdi diyor. Olmadılar. Yani bu kararlılıkta olmadılar. Bir tek o genç cesur davrandı. Mevla bunu ona gösterdi. O böyle davrandığı için Gönül gözü açık olduğundan dolayı cesur davrandı. Mevla da ona menderesi gösterdi. Çünkü diyor kalpten Allah'a bağlı idi o genç. Ve bu yaşananların Mevla'yı ne kadar üzdüğünü biliyor. Ve bu yaşananların olan bitenin Mevla'ya Allah Celle Celaluhu'yu ne kadar üzdüğünü o saf diye bilinen genç biliyordu aslında diyor. Mevlasının üzülmesinden hayal ediyordu. Yani biz Mevla'yı üzüyoruz. Bir insana asıyorlar, masum bir insana asıyorlar. Müdahale edemiyoruz. Bugün bunu asanlar bile, o familyadan gelenler bile Menderes'in asılması doğruydu diyemiyor. Mazlumen öldürülmüş bir başbakandır. Niçinini de belli. Siz isterseniz şeriatı bile getirirsiniz dedi. Bir kelime gitti. Ondan sonra demokrasi istiyoruz. Yok ya. Kim kaybetmiş ki sen bulacaksın demokrasi? Bak bunları yapıyordu. O dönemlerde de bunlar oluyordu. Ne diyordu Ahmet Tahir Maraş Hazretleri? İnsanlar Allah'ın kuyularıdır. İstediği zaman onları taşırır. Şimdi gariplik döneminde olduğumuz için bu kuyular az taşıyor. Bizden diyor bir asır sonra çokça taşacak. Ne zaman söylemiş? 75 sene önce. Son 25 sene final. Kuyular taşacak ve gebereceksiniz. Kaçacaksınız bu memleketten. Başka alternatifiniz yok. Ya teslim olup, Allah'a teslim olup kurtulacaksınız. Mekke müşrikleri gibi ya da Ebu Cehil gibi kelleniz gidecek yani. Tabii kellenin gitmesi sizin gitmeniz manasına geliyor. Bizde şeriat ne derse olur yani. Allah ne derse olur Celle Celaluhu. Ama bir şeriat kerimesi uydurdunuz kötü, karanlık. Uuu, bunlar şeriat istiyor. Tabii şeriat isteriz. Ne isteyeceğim? Seni mi isteyeceğim? Yalaka. <gülüyor> seni mi isteyeceğim? Şeriatı isteyeceğim tabii. Beni Rabbim yarattı. Onun bana emrettiğini istemek zorundayım. Başka çarem yok benim. Senin de yok da sen zavallısın. Ne yapalım? Allah seni de kurtarsın. Evet Müslümanların içinde de böyle yalakalar çoğaldı. Ee falan filan. Bu zamanda mı zaman? Lan, zaman Allah'ın, mekan Allah'ın sen de Allah'ınsın. Eşya ve hadiselerin tüm Allah'a ait. La havla ve la kuvvet illa billa demeyeceksin o zaman. Davranış ve kuvvet sahibi Allah'tır demeyeceksin. Vazgeç bu ayetten. Vazgeçtin mi küfre girdin zaten. E şimdi münafıkça davranıyorsun. Daha kötü. İnan ya. Evet Mevla'yı bu olan bitenin Mevla'yı ne kadar üzülünü biliyor. Mevlasının üzülmesinden haya ediyordu bu genç. Burada önemli bir cümle söyleniyor muhaberede. Evvelden diyor çok şeyler sadece kalpten yaşandığı için yani bizden önceki dönemlerde o Menderes'in dönemleri işte Cumhuriyet'in kurulduğu dönemlerde birçok şeyler kalpten yaşandığı için yani bu kalpten yaşandığı müsbet manada kullanılmıyor, menfi manada kullanılıyor. Kalpten yaşandığı için bir takım işler bu kadar uzadı. Yani kalpten değil kalpteki hakikat dile intikal etmeliydi ve dökülmeliydi. Duayı fiiliyatta arayıp hikmeti yaşanmalıydı. Bu olmadığı için diyor. Bu işler bu kadar uzadı. Halbuki içimize kapanmaktansa İçimize, burada Manlan Mirza Beyoğlu'nun bir ifadesi kullanılıyor. O kullanmıyor. Kullanan o ifadeye benzer bir ifade kullanmış. Halbuki diyor içimize kapanmaktansa Yani o dönemlerde bu kadar İçimize kapanmaktansa, bu kadar korkmaktansa, sadece kalbimizde işte falan hani dilimize intikal etmediği için, fiiliyata geçmediği için, kalbimizde kaldığı için böyle yapmaktansa iman öfkenizi, iman öfkenizi olabildiğince günün şartları ne gerektiriyorsa haykırmalıyız ki Mevla da bize bir takım karşılıklarda bulunsun. Kalbinizde saklamayın diyor. İman öfkenizi konuşturun. Ama şartlara uygun olarak. Sünnet tedbirdir çünkü. Donkşokluğunda bir alemi yok. Yani cesurum diye serserilik yapma. Sofiyim diye de korkaklık yapma. Bunlar farklı şeyler yani. Evet burayı bir daha okuyalım. Evvelden çok şeyler sadece kalpten yaşandığı için bir takım işler bu kadar uzadı. Halbuki içimize kapanmaktansa iman öfkenizi olabildiğince olabildiğince Günün şartları ne gerektiriyorsa haykırmalıyız ki Mevla da bize bir takım karşılıklarda bulunsun. Bir İspanya atasözünü hatırlıyoruz. Marifet Namedekuman'dan bunu nakletmiş. Allah pervasızlardan yanadır. Allah Celle Celaluhu pervasızlardan yanadır. Ama tedbirli gözü kara olmaktır bu diyor Üstad. Tedbirli gözü kara olmak, tedbirsiz gözü kara olmak... Bu sarhoşun da işidir, delinin de işidir yani ondan bahsediyoruz. İman öfkesinin delirttiği insanlardan bahsediyoruz. Öyle olsaydık Menderes'i de kurtarırdık demek isteniyor burada. Şimdi Menderes'i aldılar. Özal'ı aldılar. Erbakan'ı aldılar. Aldılar da aldılar. Şimdi hani öyle bir şey var ya reisi yedirtmeyizdi Hayır bize kalsa biz reisi yedirtiriz. Hiç yalan söylemeyin. Bırakın palavra işimdir. <gülüyor> Mevla ipleri ele aldığı için reisi kimseyi yemeyecek. 15 Mıs'ta biz mi yaptık? Nasıl oldu o kadar hiç, hiç kimsenin anlayan, hala izah edilemeyen şeyler? Anlatıyoruz şimdi bir daha oraya girmeyelim yani. Şimdi eğer bizden olduğunu hakikaten doğru zannetseydik o zaman şeyi izah etmemiz lazım. 15 Temmuz'ta bu kahramanlık. Sonra İstanbul Ankara Belediyesi'ni kaybedince herkesin kulakları düştü. Ne oldu? Kahraman asker. Hani sen yapmıştın. <gülüyor> Biz yapmadık. Bize yaptırdılar. Bundan sonra da yaptırılacağı söyleniyor. Onun için ümitsizleri atın. Sizi ümitsizliğe sürükleyenleri atın bir kenara. İnanın. İnanıyorsanız üstünsünüz çünkü. Allah Celle Celal böyle diyor. Peygamberi böyle diyor. Velisi böyle diyor. E ama bizim... Falan ne? Neyin yok? Neyin yok? Bak şimdi İHA'ların, SİHA'ların bile var. Daha ne korkuyorsun, ne konuşuyorsun? Zahiri manada bile tepeliyorsun. Libya'ya gittin tepeledin. Suriye'ye gittin tepeledin. Akdeniz'de tekrar Türk gölü haline getirdin. Bir gidiyorsun herkes kaçıyor. İtalyan'ı kaçıyor, Amerikası kaçıyor, İngiliz'i kaçıyor falan. Bunlar gözünün önünde yaşanmıyor. Oradan bir şey buluyorsun. İşte şey... E Ülkenin iktisadi durumu falan filan. Sabret. Sabret. Daha kötü durumlar gelecek. Sabret. Bunu da aratırım evla bize. Bizi deniyorlar. Bizi deniyorlar. İki tane, üç tane araban olacak. Sıkışıp bir tanesini sattığında başlaksın zırlamaya. Bırak da hiç olmazsa Ekmek bulamayan konuşsun. Onlar konuşmuyor zaten. Onlar tevekkül ehli. Allah onlar o sabrı veriyor. Senin nefsin kudurmuş. Nefsin. Nefsin kudurmuş senin. Tabii biz parti falan filan savunmak gibi şeyimiz yok. Oralara da düşmeyiz zaten. Allah düşürmesin bizi oraya. O particilik kalkacak diyoruz bak. Ama diktatörlük gelecek. Biz ona talibiz. <gülüyor> Yaşasın diktatörlük. Adolf Hitler. Falan <gülüyor> Allah muhafaza. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Burası da şey olsun. <gülüyor> Estağfurullah. Evet. Devam ediyoruz. Soru şu. Bu saf diye bilinen bu çocuk erenlerdendi demek ki öyle mi? Cevap evet. O yüzden meczup gibi biliniyordu. O erenlerden de kendini meczup şeklinde gösteriyordu. İnsanlar da öyle zannediyorlardı. Evet yine 9 Haziran 2021 muhaveresi. Başlık şu. Tam günümüzü Anlatan, andıran bir mesele. Sedat Peker'in sonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sistem. içinde bulunduğumuz sistem. Başlık bu. Soru şöyle başlıyor. Sedat Peker hadisesi. Memleket, daha doğrusu, sistem yerinden oynadı. Sedat Peker'in ifşaatlarından sonra böyle bir durum oldu. Nedir bu diye bir soru. Cevap şu etraflıca sorun. Biraz daha açın soruyu. Hani ne öğrenmek istiyorsunuz? Biraz daha açın. Onun üzerine şöyle bir soru soruluyor. Peker, Sedat Peker devletin ve hükümetin içindeki bütün açıkları biliyordu. Onu biraz itelediler. O da herkesin sırrını ifşa etmeye başladı. Yurt dışına kaçarak. Suç örgütü lideri kabul ediliyor. Ne diyorsunuz? Cevap şu. İfşada sınırı yok. Yani Sedat Peker'in ifşada sınırı yok artık. Halat koptu yani. Tutamadılar. İfşada sınır yok herkes her şey açıkladı açıklayacak. Bu bize çok zarar vermez ama diyor. Lehdünne'm'a verilerde gelen cevap bu. Bu bize zarar vermez. Ben bir arkadaş öyle demiştim. Yani ne diyorsun Sedat Peker hadisesine? Bize birkaç tane daha Sedat Peker lazım dedim. Bu sistem başka türlü çökmez. Bu devlet bizim doğru bir sistemi olacak. İkinci Mahmut'tan bu yana olmadı. Onun için bu hale düştük. Şimdi kurtulmamız lazım. Onun için birkaç tane daha Sedat Peker'e ihtiyacımız var. Sedat Peker'in de hayrı o olsun. Evet. İfşada sınır yok. Ama bu... Bize çok zarar vermez. Yani üzerinde bulunduğumuz istikameti besleyicidir bu hareketler, bu işler. Zarar vermez. Ve devam ediyorlar. Bu hususta doğrudan hata edenlerin, önemli bir cümle, doğrudan direkt hata edenlerin işi zorlaşıyor. Yani ona fırsat verenler. Kim onunla iş yapmışsa doğrudan ona takviyede bulunanların işi zorlaşıyor diyor. Soru şu, onun ifşa ettikleri zarar görecek öyle mi? Yani Sedat Peker'in ifşa ettiği kişiler zarar görecek. Bu öyle midir? Cevap şu, hepsi değil. Hepsi değil, bir kısmı ve devam ediyorlar. Onunla doğrudan bağlantısı olanlar yahut da bağlantısı kendi menfaatine olanlar. Bir direk bağlantı, bir de sadece kendi menfaatine bağlantı. Peki kendi menfaatine olmamak kaydıyla onunla bağlantılı olanların durumu ne olabilir? Yani o da bizim yorumumuz olsun. Herhalde onlar kurtulanlardan olacak yani. Kendi menfaati yok. Ülkeyi kurtarmak adına onla bir şey yapmışsa. Arada kaç kişidir bilemiyoruz. Yani bunlarda bir elin beş parmağını geçmez herhalde. Çünkü sistem çürüdü. Herkes çürüdü yani. Evet. Onunla doğrudan bağlantısı olanlar yahut da bağlantısı kendi menfaatlerine olanlar. Soru şu bunun üzerine. Bu ifşalar sistemin değişmesine yardımcı olacak sanki. Öyle midir? Sedat Peker'in bu ifşaları sistemin değişmesine, çökmesine sebep olacak. Öyle midir? Cevap şu bir nebze. Yani buradan şunu anlıyoruz. Bir tane Sedat Pekerle olmazmış olmaz bu iş. <gülüyor> Biz doğru yorum yapmışız yani. Bir nebze. Ve devam ediyorlar. İçerideki bazı fitnelerin ortaya çıkmasına vesile olacak diyor Sedat Peker'in bu şey Yani sistemin içindeki fitnelerin ve fitnecilerin ortaya çıkmasına. Yavaş yavaş da dökülüyorlar zaten onlar. Soru şu. Sistemin değişmesi için daha çok Sedat Peker'ler lazım demek. Öyle midir? Cevap. Öyle bakmayalım diyor. Yani daha çok Sedat Peker diye bakmayalım diyor. Burada yani bizim yorumumuz güme gitmiş oluyor bir bakıma. Öyle bakmayalım. Çok daha basit nedenlerle de bu olur. yani ki bu kadar büyük çalkantılara sebep olabilecek Sedat Peker'lere ihtiyaç yok. Daha basit, daha küçük sebeplerle de bunlar olabilir diyor. Mevla bunu umulmadık anda yapar. Yani illa böyle büyük şeyler beklemeyin. Yani öyle bakmayalım yani çok daha Sedat Pekerler lazım diyoruz ya öyle bakmayın diyor çok daha basit nedenlerle de bu sonuç yani sistemin değişmesi olur diyor. Mevla bunu umulmadık anda yapar öyle ki kimse ne olduğunu anlayamaz hiç böyle ortalık çalkalanmadan kimsenin olduğunu anlayamaz. Sistem değişmiş toplumu kurtarmışız yani. Böyle olur diyor ve bu öyle olacağının da delili aslında Allah dostları yanlış bir şey söylemezler. Sadece kaderi mutlak, kaderi muallak kısmında olduğu için şartlara bağlı olan kısımlarda gecikme veya daha önceden olması söz konusu olabilir. İşte onlar yanlış söylemez. Yanlışlarında bile nice hikmetler, bize göre yanlış zannettiğimiz şeylerde bile nice hikmetler bulduk. Onları da sonradan anlamaya başladık tabii. Anlamıyorduk başta. Evet soru şu. Particilik kalkacak denilmişti. Bu konuda tesiri olur mu bu işlere? Yani Sedat Peker'in bu ifşalarının particiliğin kalkmasında bir tesiri olur mu? Cevap şu. O daha ayrı bir mevzu diyor. Şimdi bunu karıştırmayın diyor. O particiliğin kalkmasıyla bunu diyor ilişkilendirmeyin. O daha ayrı bir mevzu. Sırada bekliyor diyor o mevzu. Particiliğin kalkma mevzu var ya diyor. O sırada bekliyor ona sıra daha gelmedi. Yani bu onun tam alameti değilmiş. Onları da bekleyeceğiz bakalım. Soru şu. Tamam inşallah denildikten sonra. Bu badireden Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nasıl çıkar? Cevap sağlam kalacak, sağlam çıkar. Aynen bu. Sağlam kalacak, sağlam çıkar. Soru şu, Elhamdülillah dedikten sonra Yasin Kendirci onun için şehittir diyordu. Ve belki dersleri takip edenler bilir. Yasin Kendirci diye birisi. Biz de bilmiyoruz. Tanımıyoruz. Hala hazırda tanımıyoruz. Bir gün tanırız inşallah. Rical tayfesine girmek üzere olduğu söylenen birisi. Ledünni muhaberelerde. İşte daha önce bahsetmiştik. Cumhurbaşkanı'na da makale yazıp gönderilmiş. FETÖ'cülerle muazzam savaşları oldu falan filan. İşte o mehdilik meselesinde kendisinin yaşadığı, kendini feda etmesi falan filan. Ve belki derslerde var. Onu kasten Yasin Kendirci onun için şehittir diyor. Yani Cumhurbaşkanı için şehittir o. Allah diyor bizleri de sizleri de şehitlik defterine yazsın diye de bir şey göndermişti bize. Buna ne diyorsunuz? Soru bu. Cevap şu. Rütbe almıştır bu makamda. Yani Cumhurbaşkanı bu makamda rütbe almıştır diyor. Bundan sonra ancak rütbesini yükseltir. Yani şehitlik şeyinde rütbesi tamam. Bundan sonra gittikçe yükselir diyor. Ama diyor bundan haberi yok. Cumhurbaşkanının bundan haberi yok. Rütbe almıştır, rütbesi yükseliyor. Fakat bundan çok fazla haberdar değil şu anda. Ama şöyle de bir ekleme yapıyorlar. Aslında var ama basireti bağlanmış idrak ettirilmiyor kendisine tam olarak. Yani işler sakata girmesin diye yapıyorlar bunu. Yoksa o cesaret falan filan onlar durup olacak şeyler değil. Böyle sıhhayla da olacak şeyler değil yani. Bunları bilmek lazım. 15 Temmuz'u hatırlayanlar anları. 15 Temmuz'u çözenler daha doğrusu. Polis düşmanın eline geçmiş. Askeriye düşmanın eline geçmiş. Bürokrasi zaten onların elindeydi. E, elinde bir çubuk olmayan halk 40 yıllık... Siyah, Mossad, FETÖ hazırlığını dört saatte yerin dibine geçirdi. Dört saat elinde bir şey yok ya. İşte Hanefi Avcı diyor ya bu Allah'ın lütfu diyor. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Her şeyi anlattıktan sonra adam istihbarat daire başkanlığı yapmış. Bilmez mi? Her şeyi anlatıyor sonra diyor ki bana göre diyor burada ilahi bir lütuf var diyor. E biz de onu soruyoruz zaten bu ilahi lütuf nasıl tecelli etti ya? Bak bunu söyleyen öyle çok tekva bir Müslümandan bahsetmiyoruz Hanefi Avcı yer <gülüyor> hani öyle e, ledünni meselelere merakı olan manevi meselelerde bir şeyler öyle birisi değil zahir imanada hesap kitap yapıyor yapıyor yapıyor sonra da diyor ki burada ilahi bir lütuf var diyor Allah diyor karşı tarafı şaşırttı başka türlü izahı yok diyor biz de diyoruz ki nasıl anlatacağız bunu ya adam bir şey söylüyor bunu bir tevil edin tevil yok Herkeği, herkes kem, küm, kak, kuk, mezun üstü kapanıyor. Sonra bakıyorsun aa, 15 Temmuz kahramanlığı bir anda ayaklar altına düşmüş. Asbunallahu ve nemeleki. Ondan sonra adam burayı hallettik diyor. Yeni hamlelere hazırlanıyor. Evet, nerede kaldık? Evet. Bundan haberi yok. Yani Cumhurbaşkanı'nın bağladığı haberi yok. Aslında var ama basireti bağlanmış. İdrak ettirilmiyor. Yani bir dolap dönüyor bir tarafta. Allah Resulü'nün batınına nesipetle gerçekleşen hadiselerin uzantıları bunlar. Öyle anlamak lazım. Yani soru şu. Yani bundan şehitlik nasip olacak bundan Şehitlik nasip olacak diye mi anlamalıyız? Yani bu söylenenlerden bunu mu anlamalıyız? Cumhurbaşkanı şehitlik nasip olacak. Böyle mi anlamalıyız? Cevap evet öyle. Evet öyle. O şerefe nail olacak diyor. Soru şu. Allahu ekber denildikten sonra sonra ne olur peki? Yani Cumhurbaşkanı bu makama ulaştıktan sonra, şehit olduktan sonra ne olur? Cevap şu. Zamana yakın değil diyor da. Hani yarın öbür gün bir su, böyle bir şey yok diyor. Zamanı yakın değil işlerini yapacak ve ekliyorlar. Çok da iş yapacak. <gülüyor> tamam her şeyi bitirdikten sonra bir de şehitlik yakışır yani. Mevzu bu. <gülüyor> Öyle diyorlar. Öyle diyorlar. İnanmayanlara zaten seslenmiyoruz. Sen çekil. Biz inananlarla konuşuyoruz. Sen çekil. Şimdi ama garip bir şey oldu onun sonunda göreceksiniz. Biz butona basma diyorduk ya. <gülüyor> butona basmayla alakalı farklı bir haber geldi. Geldiği için okuyacağız yani. Neyse. Bu da yine işin espri tarafı olsun tabii ki. Evet. Zamanı yakın değil. İşlerini yapacak. Çok da iş yapacak. Ondan sonra şehitlik yani. Soru şu. Elhamdülillah dedikten sonra şehitliği hükmü midir? Yoksa suikast de mi gerçekleştirecek? Hani yatağında da ölür insan. Sabah namazından sonra ve akşam namazından sonra sürekli Levenzen'le okuyan insan şehit hükmündedir. Şehit olarak ölür diyorlar. Böyle bir hüküm de var. Yani böyle bir şehitlik mi? Bu soru soruluyor. Şehitlik hükmü midir? Yoksa suikast de mi gerçekleşecek? Gerçekten hani öldürülerek şehit mi olacak? Cevap şu. Mevla ona ayakta kalma gücünü ve kudretini verdi. Versin değil. Verdi. Onun için bir şey yapamıyorlar. Ya? Sen geliyorsun, Rus konsolosunu arkadan çakıyorsun kafadan, öldürüyorsun. E, Cumhurbaşkanının arkasında da beş tane veri FETÖ'cü. Bir tane de onu atsaydınız yani. Kurşunun fiyatı ne kadar ki? Belinde onu korumak için yapardın. Bunu yapabilecek gücünüz vardı. Niye yapamadınız? Bunu çakal tayfesi de şöyle yorumluyor. FETÖ'şün çakal tayfesi. Bak işte buradan belli ki aslında FETÖ'cüler yapmadı bu iş. Bak bak bak. Oğlum yaptırmadılar size lan. Çakallık yapmayın. <gülüyor> Oradan belliymiş gibi aslında böyle bir kuvvetleri varmış. Yapmak isteseler yaparlarmış. Yok öyle. Allah müsaade etmezse yapamazsın. Efendimiz Ali İslahti ve selam ederken niye öldüremediler? Çakallar kapıda bekliyordu sizin gibi. <gülüyor> Öldüremediler, uyudular ve Canler Hamim setten, onun setten, Allah gözlerinize set çekti, set, set çekti. 15 Temmuz öyle yaşandı. ikinci 15 Temmuz'u hazırlanıyoruz. Çünkü siz durmadınız. Siz derken siz artık cücüksünüz de Amerika, İsrail, Rusya, Avrupa neyse işte. Durmadılar. Kudurmuş bunlar. Kafir kudurmuştur. Tek millettir zaten. Ama bir taraftan zavallı Rusya'nın hali perişan. <gülüyor> Avrupa daldım dalacak. Rusya'da ona daldım dalacak. Avrupa kendi arasında birbirine daldım dalacak. Amerika lan benim otoritemi niye kabul etmiyorsunuz diye orada sümüklü çocuk gibi ağlıyor. Bu <gülüyor> badirenin içinde herkes bize saldırıyor aynı zamanda. Fakat o saldırının önlenmesi için birbirlerine de düşman etti onları Mevla. Zaman doldu çünkü. Ve hepsi anladı ki Orta Doğu'da Türkiye'siz kimse iş yapamaz. Herkes elini omuzumuza atıyor. Kanka ne haber ya? Benle beraber olur musun? İşte namussuz seni. <gülüyor> Gebereceksiniz. Allah dostları böyle diyor. Gebereceksiniz. Ve inanmayanlara da diyoruz ki, kardeşim bizi uğraştırma Allah aşkına. Uğraştırma bizi. Bizim adama ihtiyacımız yok. ...bizim Rabbimize ihtiyacımız var. Hasbunallahu enimel vekil. O ne güzel vekildir. Sen kimsin, ben kimim? Buna inanacağız. Başka çaremiz de kalmadı zaten. Ha, biz inanmasak Mevla inanan birilerini gönderecek. Mehti Aleyhisselam'ın gölgesi ümmetin üzerine düşmüştür. İmza şehit kumandan Salih Mirza Beyoğlu. Bunu kimse durduramaz. Ben onu seviyorum derken anlayamayanlar da bir işe yarayacak. Bunu da söyleyeyim size. Ben onu seviyorum. Sevmekle olmuyor bu işler. Anlayacaksın kardeşim. Anlayamıyorsan niçin anlayamıyorumun hesabı peşine düşeceksin. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ağlayınız. Ağlayamıyorsanız ağlar gibi durunuz. Ağlar gibi durmayı bile becermeden beceremeden felsefele işi götüreceğim ben. Yok ya var mı öyle bolluk yani? Evet, Mevla ona ayakta kalma gücü ve kudretini verdi Cumhurbaşkanı'na. Bunu demek iyi olmaz diyor. Yani öyle mi şehit olacak, böyle mi şehit olacak diye soruluyor ya, bunu diyor söylemek iyi olmaz diyor. Bu doğru bir cevap olmaz, onun için söylemiyoruz diyor. Ve devam ediyor. Mevla elbet takdirini daha iyi bilir. Biz buna şahitlik ederiz. Yani bu, bu şehitlik nasıl takdir edilirse, ona biz şahitlik edeceğiz artık. O zaman yaşayanlar buna şahitlik edecek diyor. Biz şahitlik ederiz. Soru şu, yani biz bunu göreceğiz, şahit olacağız. Öyle mi? Böyle mi demek istiyorsunuz diye bir soru. Cevap şu, bu makam ona bahşedildi. Şehitlik makamı ona bahşedildi. Ama öyle, ama böyle. Ama hükmü, ama gerçekten vurularak. Bu makam ona bahşedildi. Ama nasıl olduğunu diyor. Söylemek doğru olmaz ve devam ediyorlar. O da bunun gerekliliklerini yani bu makam ona bahşedildi. O da bunun gerekliliklerini yerine getirdi. Getirmeye devam ediyor. Biz buna şahit olduk, oluyoruz. Mevla takdir ettiği müddetçe de olacağız. Bugüne kadar yaptıklarına şahit olduk. Yapacaklarına da inşallah olacağız diyor. Soru şu inşallah dedikten sonra Mevla gücünü arttırsın da daha çok hizmetler etsin. Buna amin diye cevap veriyorlar. Sonraki soru Sedat Peker'in sonu nasıl görünüyor peki? Yani şu anda kimse kestiremiyor ne olacak? Herkes bir tahminde bulunuyor. Öldürüle, o da zaten diyor işte beni öldürmeye de keskin nişancılar gönderildi falan. O da bilmiyor yani ne olacak. Hatta ilk bir, iki, birinci, ikinci sohbetlerini kasten şey demişti yani sinirlendiğim için yaptım. O da çok fazla hadiselerin gidişatına hakim değil yani. Kızdım yaptım diyor hani bir özür dileselerdi dönecekti belki yani. Yani o manada vatanı seven birisi gibi görünüyor yani. Dönerdi yani ama dönerdi de içinde bulunduğun işler doğru mu yani? Oranın tahlili yapılması lazım. Sistem açısından doğru da görünebilir. Hakikat açısından yanlış da görünebilir, Onlar ayrı şeyler. Bunlar değerlendirilebilir. Onu da artık Sedat Peker'in entelektüel yapısına havale edelim. Sedat Peker'in sonu nasıl görünüyor? Soru bu. Cevap şu. Üsrana uğrayacak ve yok olacak. Üsrana uğrayacak ve yok olacak. Soru şu. Peki yaptığı ahmaklık mıdır, hainlik mi? Şimdi bir hata yaptım diyor. Birinci, ikinci şeylerin öfkeyle söyledim. Burada da bir hamakat var. Fakat hainlik var mı? İkisi de var diyorlar. İkisi de var. <gülüyor> yani hem ahmaklık var işin içinde. Onu itiraf ediyor. Hem de hainlik var. Bunu itiraf etmiyor tabii ki. İkisi de var diyor. Soru şu. Dış servislerle iş yapıyor o zaman. Öyle midir? Cevap şu. Var arkasında birileri. Onlar ona yön veriyor. Onlar da bırakacaklar onu ama. Yani şu anda yön veriyorlar. Onlar da bırakacaklar. Onlar da nefesi kesilecek demektir bu. Soru şu. Yani Sedat Peker'in sonu iyi görünmüyor. Öyle midir? Burada cevap vermiyorlar. Bir sessizlik söz konusu. Sonraki soru. Kurtulma ihtimali var mıdır peki? Yani bu badirelerden kurtulma ihtimali var mıdır? Cevap şu, yok. Zaten diyor öyle bir gayreti de yok. Kurtulmak gibi yani müspet manada kurtulmak gibi bir gayreti yok. Ve o kendini kurtulmuşlardan biliyor çünkü diyor. Yani kurtulma gayretinin olmamasının sebebi zaten ben kurtulmuşum. Hani birilerini kurtarmaya çıkmış. Öyle zannettiği için diyor, kurtulma ümidi yok. Hani düştüm. Yanlış yaptım, olmadı gibi bir düşüncesi olsa demek ki kurtulma ihtimali doğar. Ama böyle bir ihtimal yok zaten. Ben kurtulmuşlardanım diyormuş. Soru şu. Rasputin gibi demek. O da kendini kurtulmuşlardan zannediyor ya. Rasputin gibi demek dedikten sonra soru şu. Hangi servisler çenge, çengel atmışlardır ona? Şey yani Sedat Peker e. hangi servisler çengel atmışlardır? Cevap şu, İslam'a düşman olanların çoğu, İslam'a düşman ne kadar servis varsa bunların çoğu işin içindedir diyorlar. Soru şu, CIA, Mossad, BND, Arap istihbaratları, hepsi var demek öyle midir? Hepsi işin içinde mi? Cevap şu, karışık. Karışık. Soru şu, birbirleriyle yardımlaşıyorlar mı demek bu? Yani karışık derken bunu mu demek istiyorsun? Bunlar birbirleriyle yardımlaşıyorlar bu servisler. Onu mu demek istiyorsunuz? Cevap şu, zaman zaman, her daim değil. Yani bu konuda bazen yardımlaşıyorlar, bazen değil. Bunlar da birbirlerine çünkü madik atıyorlar. Bu madik attıklarına dair bir misal de var elimizde. Şimdi söyleyemeyeceğimiz bir misal. Şehitler, şehitler, şehitler, daha neler? Göreceğiz, onları da çıkacak inşallah. Allah Celle Celaluhu toprağın altında hiçbir şey bırakmayacak. Hepsini toprağın üstüne çıkaracak ve herkese gösterecek. Onun için şimdiden diyorum, şimdiden dediğim bir, bir, birkaç senedir yani. Bazıları titriyor, titriyor. Titriyorlar yani. <gülüyor> Onun için rahat konuşuyoruz onlara. Gebereceksiniz, kurtulamayacaksınız. Namussuzlar siz. Onun için ahlaklılar, ahlaksızlardan cesaretli olacak. Doktorun karşınızda leşler var. Haktan yana ol, öl. Şimdi en son bunu dinleyicilere okuyun, anlatın. Denilen bir yer var, orada da göreceğiz. Bu minvalde ne var? Ne tavsiye ediyorlar bize? 70 senelik ömür mü, ebedi hayat mı? Sabii Kerem'den bir misalle anlatıyorlar bunu. Evet zaman zaman bu servisler birbirleriyle şey yapıyorlarmış. Her daim değil. Peki soru şu. Peker bunun farkında değil mi? Sedat Peker bu hadisenin farkında değil mi? Cevap şu. Farkında olsa ne olacak? Bundan gelecek zararı anlamıyor ki. Anlasa da anlamıyor diye de ekliyorlar. Yani işine gelmiyor. Nefsani bir atraksiyon söz konusu demektir. Nefsinden kurtulamıyor. Farkında olsa ne olacak diyor yani. Bundan gelecek zarar hani farkında olsa ne zarar gelecek kendisine veya millete bunu anlamıyor diyor. Anlasa da anlamıyor diyor. Yani hissettiği yerlerde biraz anlar gibi olduğu yerlerde de nefsi onu bırakmıyor demek. Soru şu işine gelmiyor demek anlamak öyle midir? Cevap takmıyor. Takmıyor. Nasıl bir dünyanın içindeyiz artık. Soru şu ilginç. Diye deniliyor. Orada başka bir yere evriliyor iş. Bu Yasin Kendirci'den bahsetti ki onunla alakalı bir soru soruluyor. Deniliyor ki Kendirci yok ortalıkta. Kendirci kayıp. <gülüyor> Nereye gitti belli değil. Yani hani bize bir şeyler gönderiyordu falan filan. Yok şimdi ortada. Onun için ondan bir şey sunamadık. Yok ortalıkta. Cevap şu. Çıkar. İşleri vardır. <gülüyor> Onların telaşı yok biliyorlar biz. Biz ona yani ya ne, ne, ne oldu yani bu adam nereye gitti falan çıkar işleri vardır. Bu arada parantez içinde bir haberden bahsediyorum. Şimdi hatta dolu dolu çıkacak. Ortalığa açıklan da dolu dolu çıkacak. Burada bir cümle var oraya atlıyorum. Söylenmemesi lazım. Onun üzerine şöyle bir soru soruluyor. İstanbul'da o zaman. Söylenenlerden biraz bu. İstanbul'da mı? Cevap şu. Tamam burayı da geçiyorum. Bu da yok. Ee, İstanbul falan o hikaye olarak kalmış. İstanbul'da mı değil mi diye. Başka şey var. Ha, yeah. Sonunda buna cevap vermişler. Yer demeyiz diyorlar. Yani İstanbul'da mı değil mi? Yer söylemeyiz diyor. Neredeyse o yerde midir gökte midir artık bu belli değil. Evet bu da burada bitiyor. Şimdi gelelim şu son zamanlarda müsilaj meselesi deniz sallesi var ya yani ortalık kaynadı. Ne oluyoruz hesabı falan filan denizler gitti balıklar gidecek falan filan derken bu meseleyle alakalı 9 Haziran 2021 muhaveresinde şöyle bir soru sorulmuş. Denizleri saran bu salya meselesi nedir? Bu kendisine sorulan zat yüzünü buruşturuyor. Öyle yani bir sinirlenme hali. Bir dolap var, onu biliyorlar. O için bir soru soruyor. Neden yüzünüz buruştu? Neden yüzünüzü buruşturdunuz? Cevap şu. bunu geçin şimdi. Halbuki ya yani şey işte denizler falan filan bak hallediyorlar falan. Demek ki işin içinde başka bir dolap dönüyor. Şimdilik de o meselenin konuşmasını istemiyorlar. İleride anlaşılır mı inşallah? Yani ileride bunu soralım mı? İnşallah diyorlar ve bitiriyorlar. Yani çok kısa kesiyorlar bu mevzuyu. Burada bir dolap döndü. Bunu ileride öğrenmemiz lazım. Evet yine 9 Haziran 2021 muhaberesi. Başlık şu. Mehdi Aleyhisselam zübbeli Fettoş. Şimdi daha önce sorulan şeyler vardı. Onlar sorularak Yasin Kendirci ve onun dışında başka bir şeyler sorulmuştu. Bunların şeyi doğruluğu doğru mudur değil midir diye tasdik ettirme babında aynı şeyler soruldu. Bunlar daha önce konuştuğumuz şeylerdi. Hemen hızlı hızlı okuyayım ve bunlar böyle midir değil midir cevabını alıp geçelim. Yasin Kendirci şöyle yazmıştı. 2010 yılında, o 2010 yılı ya da 2011'de Adil Öksüz, bu FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı, Adil Öksüz cemaatlerden ve siyasetten Süfyan'a destek topluyordu. Cemaatlerden ve siyasetten Süfyan'a destek topluyordu. Zübbeli'ye de gitti. Ona ilettiği aynen şudur. Mehdi geldi. Önleyemezsek biteriz. Vallahi billahi diyor. Zübbeli'yi ziyaret etmesinin sebebi budur. Başka önemli ne olabilir ki diyor. Fettuş'un sümüklü bomboş kitabı için mi gidecek diyor üst düzeyden birisi Zübbeli'ye. Sebebi mücahitleri yalnız bırakmaktır. Suriye'deki mücahitleri kastederek söylüyordu bunu. Nedir mesele? Bu Suriye'deki mücahitlerle alakalı da Kendirci daha önceki sohbetlerimizi anlatmıştık işte şey ne diyor FETTOŞ Suriye için ne diyor CHP ne diyor Zübbeli ne diyor hepsi aynı paralelde cümleler kurmuşlar Zübbeli ne diyordu ne işiniz var Suriye'de oturun oturduğunuz yerde tabii Sufyan'a karşı savaş etmeyin ben Süfyan'ın elemanıyım Kur'an okuyan Süfyan'ın elemanı çıkacak <gülüyor> hepsi çıkacak Şimdi onun için o resmi birileri kim yaptıysa bilmiyorum bugün bana gönderdi. Papaz, haham, rasmetin. Hepsi de siyah cübbeli böyle. Tamam siyah güzel bir renktir. Hayır bir olay da latifelerden de ikvanın rengidir yani. Şiddetle siyah, şiddetle beyaz. Ama bir de karanlık siyah var yani. Ruhun dışarı yansıması. Daha neler olacak neler. Rezil alacaksınız ya, yani. Rezil alacaksınız. Dönün diyoruz ya. Kurtulun bu pisliklerden ya. Evet Fettöş'ün sümüklü bomboş kitabı için mi gidecek üst düzeyden? Sebebi mücahitleri yalnız bırakmaktı diyor. Nedir mesele? Dünli muhaberelerde verilen cevap şu. Aynı denildiği ilgilidir Yasin Kendirci ne dediyse doğrudur. Yine 9 Haziran 2021. Başlık şu. Mısır'da mumyalar neden törenle nakledildi? Bir tören yaptılar ya mumyaları taşıdılar falan filan. Soru şu, Mısır'da Firavun mumyalarıyla büyük bir tören yapıldı. Dünyada 400 kanal canlı yayın yaptı. 3 Nisan 2021'de yapıldı bu. Ayından bir gün sonra Yeşiyah ben David diye biri çıktı İsrail'de. 32 yaşında bu adam. Yahudiler onu Mesih ilan ettiler. Hazreti Davut'un soyundan geldiğini iddia ediyorlar. İspanya'da yaşıyormuş. Oradan büyük bir törenle İsrail'e getirildi. Kurtarıcı ilan edildi. Kıyamet savaşlarını başlatacak kişi olarak Ortodoks Yahudilerin çoğunluğu ona biat etti. Nedir mesele? Böyle bir şey hem Firavunların şeylerini taşımak hem Yahudiler, mehdileri ilan ettiler. Yani ki dünya karışması lazımdı. Böyle de çok bir ses gelmedi. Orada da bir gariplik var. Bunu da öğrenmemiz lazım. Halbuki işte bekledikleri gün bir de İsrail Devleti kurulduktan 70 Dört sene sonra bunlar Süleyman Mabedini ele geçirip dünya hakimiyetini tesis edeceklerdi. 2021'deyiz, bir sene kaldı 2022. Telaşları da ondan. Onun için getirdiler, ilan ettiler. Mesihlerini fakat ortalık karışır, kaynar diye düşünmüştük. O olmadı. Bir gariplik var yani işin içinde. Onları da çözeceğiz inşallah. Ha bu arada unutmadan söyleyeyim. Cevabı şurada, cevabı okumadan Süleymancılarla alakalı bir şey söylemişlerdi, yok olacaklar diye. Şimdi bu ilk başta bahsettiğimiz gazeteci var ya, Ali Tarakçı. Ali Tarakçı baktım, o sohbetindeydi zannediyorum. Diyor ki şimdi, şimdi yine paralel bir tarikata operasyon yapacaklar diyor. Paralel bir tarikata operasyon yapacaklar. Diye bizim söylediğimiz istikamette bir şey söylüyor. Yani bizim söylediğimiz değil de yani ledünli muhaverelerde söylenen istikamette o da bir şeylerin kokusunu almış. Yakında diyor bunu göreceğiz. Yani o camiada zaten bir, bu manada bir tedirginlik var. Bakalım ne olacak bilmiyoruz yani. Biz elin yalancısıyız. Evet bu Firavun'un taşınması, bu Yahudinin, Yeşiyah ben David'in, Şeyini ilan etmesi falan filan bütün bu söylediklerini. Nedir bu mesele? Cevap şu, bunlar şunun için yapılmış. Dünyaya güçlü olduklarını kanıtlamaya uğraşıyorlar. <gülüyor> yani kuvvetten düştüler. Bir çaresizlik yaşıyorlar. Onun için bir şeyler yapalım ki dünya bizi yine kuvvetli zannetsin. Yok ya. Bakalım nereye kadar zannedecekler. Evet yine 9 Haziran 2021 muaveresi başlık şu Mesih ilan edilen Yahudinin yukarıdaki bahsedilen Yahudinin İspanya'nın kurtuluşu ile ilgisi nedir? Yani? Soru şu Kudüs'ün fethinden önce İspanya'da bir şeyler olacağı Kur'an'ın kurtallaraca söylenmişti. İsrail'de Mesih ilan edilen adamın İspanya'dan gelmiş olmasının bu mesele ile yani İspanya'nın kurtuluşu ile alakası var mıdır? Yok diyor. İspanya'dan mesela biz kendi yorumumuzu öyle zannetmiştik. Onların İspanya'dan oraya gelmesi, İspanya'nın e, topraklarına 6000 bin yüzerek geçmesi falan. Buna alakalı bir şey söylemiyor ama biz onları da hep bununla alakalı zannetmiştik. Bunu da öyle zannetmiştik. Hayır diyor. O Yahudinin İspanya'dan İsrail'e gelip Mehdi ilan edilmesinin bu işte bir alakası yok. Yani İspanya'nın kurtuluşuyla alakalı bir şey yok burada diyor. Yine 9 Haziran 2021 muhaberesinde Covid-19. Şimdi epeydir bu mevzu işlemiyordu unutulmuştu. Soru şu, Covid-19'un gidişatı nedir, ne yapmak lazım? Cevap şu, dikkatli davranmak lazım. Tehlike tam geçmiş değil. Müslümanlara duyurulur. Evet yine 9 Haziran 2021 başlık şu bugünlerde denk gelen hadisi şerifler bugünlere denk gelen hadisi şerifler şimdi Riyazu Salihini iyi okuyun orada Mehdi Aleyhisselam'la alakalı çok alametler bulabilirsiniz denilmişti onun üzerine bunlar oradan nakledilen hadis şerifler Riyazu Salihinden hadis şerif yakında fitneler olacak. Dediler ki ne emredersiniz ya Resulallah? Buyurdu ki Şam'a bakın. Buyurdu ki Şam'a bakın o dönemde. Şimdi bu hadis-i şeriften sonra soru devam ediyor. İtlip önemli denilmişti. Yani İtlip kurtarılırsa Kudüs kapılarına dayanacağız denilmişti. Burada o zikrediliyor. İtlip önemli denilmişti. Suriye hallolunca Kudüs kapılarına dayanacağız denilmişti. Buradaki Şam'a bakın. Cümlesi içinde bulunduğumuz günlere mi denk geliyor? Bugünleri mi işaret ediyor? Şam'a bakın bugün Allah Resulü ne söylüyor. O sözün muhatabı bugünün Müslümanları mıdır diye bir soru soruluyor. Evet diyor bugünlere denk geliyor. Cevap evet bugünlere denk geliyor. Şam'a dikkat edin. Sufyan orada çünkü. Teccal da yakında gelecek. Allah Resulü o gün söylemiş. Aradan bin sene geçmiş. Bir defa Efendimiz Aleyhisselatü ne buyuruyor. Ben dünyayı bir gün, dünya ömrünü bir gün sayarsanız ben ikinden sonra geldim diyor. Şu mesafeyi göstermişti. Böyleyiz diyor. Dolayısıyla bugünlere denk gelmesi gayet doğal. Bu dilden anlamayanlar yine tabii. 9 Eseran 2021 muhabirisi yine başlık şu. Hadis-i Şerif'te ismi geçen Himyerliler... Bunlar kimlerdir? Him yerliler diye birileri geçiyor. Riyazu hadis hadisi şerifine Allah him yerlilere Yemen'de bunlar bir kabileymiş. Him yerlilere rahmet eyle. Ağızları selam, elleri taam, kendileri de ehli emin ve imandır. Hadis şerif böyle. Soru devam ediyor. Him yerliler hala yaşıyorlar mı? Yemen'den geleceği bildirilen üç Türk bunlardan mıdır yoksa başka? Meseleler mi var? Şimdi daha önceki muhabirelere de çok fazla açmamak kaydıyla söylediğimiz bir şey vardı. Yemen'den gelecek üç Türk'ten bahsediliyor. Bunlar Arapça konuşuyorlar. Ama Türkler şeyleri tarif ediliyor falan. Bunların bir vazifesi var. Onlar geldiğinde kıyamet kopacak zaten. Bu kadarını söylemeye müsaade etmişlerdi. Burada kastedilen onlar yani o oradan gelecek olan, Üç Türk bu himyerlilerden midir? Adi Şerif'te geçiyor ya bunlardan olma ihtimali var diye. Böyle bir soru. Yoksa başka meseleler mi var işin içinde diye sorulmuş. Cevap şöyle geliyor. Himyerliler kalmadı. O üç genç onlardan değildir. Yani himyerliler diye bir kabile kalmadı Yemen'de diyor. Onun zamanı geçti yani. Allah Resulü onlardan bahsetti. Onlar da yaşadılar, geçtiler. Şimdi himyerliler diye bir kabile yok. Yine 9 Haziran 2021 başlık şu. Allah Resulü'nün Kazvin'deki kardeşleri. Yine Riyaz-ı Salihinden i şerif. Kazvin'deki ihvanıma, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Kazvin'deki ihvanıma Allah rahmet eyleye. Kazvin'deki ihvanıma Allah rahmet eyleye. Kazvin'deki ihvanıma Allah rahmet eyleye. Üç sefer tekrarlıyor bunu Allah Resulü. Sonra dediler ki, Ya Resulallah, kazvin nedir? Buyurdu ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kazvin... Deylem arazisinde bir yerdir. O bugün Deylemliler elindedir. Ama ileri de ümmetime fetholunacak ve ümmetimden birçoklarına ribat olacaktır. Yani cephe olacaktır. Savaş edecekleri bir bölge olacaktır. Kim o güne erişirse Kazvin cephesinin şerefinden nasibini alsın. Zira o gazada öyle kimseler şehit düşecek ki onlar... Bedir şehitleri ayarında olacak. Enteresan. Nakleden İbni Abbas radıyallahu an. Efendimizin amcası naklede. Şimdi devam ediyor soru. Kazvin ve Deylem İran topraklarında bir bölge şu anda. Kazvin ve Deylem İran topraklarında bir bölge. Deylem bugün Gilen olarak anılıyor. Bu hadisin tahakkuku gerçekleşti mi gerçekleşecek mi? Cevap şu le dünya muhaverelerde bu mevzu henüz vuku bulmadı. Gerçekleşecek yani. Daha gerçekleşmedi. Onun için Bedir şehitleri mesabesinde şehitler orada bulunacak demek. Şehit olacaklar yani. Evla nasip etsin. Evet 2021 yine, 9 Haziran 2021 başlık şu. Yavuz Selim Osmanoğlu'nun biat alma meselesi. Yine bu Ledünnî muhaberelerde de geçmişti. Ee, Nazım Kıbrıs Hazretleri'nin de bahsettiği bir şeydi bu. O minvalde bir soru. Soru şu. Yasin Kendirci, Yavuz Selim bir biat alması lazım diyor. Neden? Yani öyle bir döneme girdik. Yavuz Selim Osmanoğlu denen Osmanlı hanedanından şehzadelerden birisi dan bahsetilmişti. Biat alması lazım. <gülüyor> Neden böyle bir şey dedi? Cevap şu. İstikamette sıkıntı yaşanmasın diye. Yaşamasın diye. <gülüyor> Soru şu. Osmanoğlu mu yaşamasın diye? Yani bu Yavuz Selim Osmanoğlu istikamette bir sıkıntı yaşamasın diye mi? Cevap evet. Soru şu. Ama henüz kendisi misyonunun farkında değil dediler. Nasıl biat alacak ki? Yani kendisi de daha Böyle bir misyona sahip olduğunu bilmiyor. Onu gizliyorum evla denilmişti. Bu nasıl olacak? Cevap şu farkında olmadığı için onun farkındalığını artırmak adına. Bunun evvelinde yapılması gerekenler var tabi. Bu sonraki iş acelesi yok. Yani Yasin Kendirci'nin biat alması lazım demesi onun farkındalığını artırmak için böyle bir şey teşebbüs edilmesi lazım manasına geliyor. Yani böyle bir teşebbüste bulunalım. Yavuz Selim Osmanoğlu'nu bulalım. Ona biat edelim. Biat alsın. Ondaki farkındalık uyansın diye böyle oluyor diyor. Yani leduni muhaberelerde farkındalığı olmadığı için diyor Yasin Kendirci böyle bir şey diyor. Onun farkındalığını artırmak adına söylüyor bunu diyor. Ama ondan sonra da ekliyorlar. Bunun evvelinde yapılması yani bu biattan önce yapılması gereken şeyler var. Bu sonraki işte acele etmeyin. Acele etmeyin. Yavuz Selim Osmanoğlu gelecek ve biatı alacak. Bunu işte diyorum ya Nazım Kıbrıs Hazretleri şehzadelerden birisine gösteriyor. O Orhan Efendi'nin oğluna herhalde zannediyorum. Resmi gösteriyor. O şehzade de tanımıyor. Biz bunu tanımıyoruz diyor. Yani onlar da kendi sülalelerinde olan bu şehzadeyi tanımıyorlar. Çünkü Allah onları Celle Celale şu anda unutturdu herkesi. Kafir ve münafık taifesinden gizliyorlar onu. <gülüyor> evet soru şu. Evvelinde yapılması gerekenler ne? Yani bu sonraki iş acelesi yok diyor ya. Daha evvel yapılacak şeyler var bu biattan önce. Peki evvelinde yapılması gerekenler nelerdir? Cevap şu. Bir takım hallerden bir takım imtihanlardan geçer bu şehzade. Yavuz Selim Osmanoğlu. Bu da bir takım hallerden bir takım imtihanlardan geçip olgunlaştıracak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik gelmeden önce İram Ağarası'nda yaşadığı şeyler gibi misal olsun diye söylüyorum. Soru şu, Yavuz Selim mi? Yavuz Selim Osmanoğlu mu bu imtihanları yaşayacak? Evet diyorlar. Bir de parantez içinde şöyle bir haber. Bu mevzu filan, bu mevzu ile filan zat ilgilenmiyor. Yani haber şu, bu mevzu ile filan zat, sizin şu anda konuştuğunuz zat bu mevzuyla ilgilenmiyor. Yani Yavuz Selim Osmanoğlu mevzu ile ilgilenmiyor. Ecdat ilgileniyor. Ecdat ilgileniyor. Daha çok Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri ilgilendiriyor. Yani kendi torunuyla Yavuz Selim Han Hazretleri ilgileniyormuş. Burada da garip bir şey var. Yine bunun üzerine soru şu. Bu Yavuz Selim Osmanoğlu şehzade olan Avrupa'daymış. Nazım Kıbrıs Hazretleri öyle diyor çünkü. Avrupa'daymış. Kimse tanımıyor kendisini. Kendi de haline Şuuru yokmuş. Kendi de halinin farkında değil. Yavuz dedemiz, yani Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri ilgileniyorsa torunuyla haber vermez mi? Haber vermez mi? Hemen şimdi arkamızda tabii çarpmasın bizi inşallah yani. yani densizlik yapmayın diye. Cevap şu. Bazı sırların açığa çıkma zamanı vardır. O zamanı beklerler. Takdir edilen zamandan önce bunları sormamak lazım. Bunun için arkada dedim çarpmasınlar bize bir tane oradan. Yani demek ki vaktinden önce sorular var biz de onları diyoruz. Biz de suçluyuz. Bunu söyleyen bu zat mıdır? Yani Yavuz Sultan Selim Han Hazretli'nin dışındaki zat mı bunu söyledi? Hani zamanı gelince sorun soruları zamanı olmadan olmaz diye. Evet o sordu ama... Seste bir şey vardı diyor. Böyle hoparlardan çıkar gibi bir yankı ile bu sesi duyduk diyor. Öyle de bir şey oldu ne hikmetse. Evet geldik 9. Şey pardon 9 Haziran yine 2021. Zaten bu da son. Evet son bölüm. 9 Haziran 2021. Bunu sohbetinizde mevzu edin. Daha önce bahsettik bunu. Kuraları hatır, hatırlayalım. Yani bu muavir, şurası diyelim ki hani aklımızdan geçse ki söylemeyelim bunu. Böyle bir şey yok. Bunu diyor dinleyicilere bunu söyleyeceksiniz. Söyleyin bunu diyor. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bazı şeyler filancaya söylenebilir falan filan oluyor filancılara. Ama böyle sohbette bunu söyleyin. Emriyle ilk defa hatırladığımız kadarıyla karşılaşıyoruz. Şimdi soru şu, filanca filan zat güzel haberler var demişti bayramdan önce yani Ramazan bayramında. Güzel haberler var demişti en son. Bu sorulardan bağlantısız doğu, o. Bu sorularla alakası yoktu. O haberlerden verir mi? Yani o şeyler nedir? Cevap şu. Bir gün Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Sahabisine şöyle buyurdu: "Ey eshabım, şimdi size bir soru soracağım. Sahibi, şey, sahabi, hep birazdan sor ya Allah dediler. Efendimiz onlara dedi ki: "Şimdi Ezrail gelse ve size dese ki şimdi şurada hepinizin canını alacağım. Size hiçbir şey için fırsat tanımayacağım. Hepiniz şu anda öleceksiniz." Eşlerinizle helalleşmek, yarım kalan işlerinizi tamamlamak, miraslarınızı pay etmek, dünyalık ne iş varsa bunların hiçbirine fırsatınız olmayacak. Allah Resulü için şurada canınızı vereceksiniz. Şu anda canınızı vereceksiniz. Böyle bir ihtimal yok. Çoluğunuzla, çocuğunuzla görüşemeyeceksiniz. Mirasını paylaşamayacaksınız. Hiçbir şey olmayacak. Şu anda şurada Allah Resulü için canınızı vereceksiniz. Dese kaçınız diyor buna şeksiz şüphesiz teslim olur ve iman eder? Allah Resulü sahabilene soruyor. Kaç taneniz diyor buna rıza gösterir? Ben ölürüm ya Resulallah kaç kişi diyebilir? Bunu soruyor. Oradakilerin çoğu, sahabilerin çoğu hep bir ağızdan Anam babam sana feda olsun ya Resulallah bundan büyük şeref var mıdır dediler. Hepsi bir ağızdan seslendiler. İçlerinden bir tanesi küçük bir tereddüt yaşadı. Sahabilerden bir tanesi. Hepsi bu sözü söylerken biri tereddüt yaşamış. Bir genç. Ama niyetine aşikar etmedi. Yani ben böyle düşünüyorum demedi. Ya Resulallah ben böyle düşünüyorum aklından bu geçti demedi. Bir tereddüt yaşadı ama o tereddütünü de söylemedi. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ona döndü. Dedi ki: "Sen ne tereddüt ettin?" <gülüyor> Şimdi en küçük karşısındakinin kalbine okur diyoruz. Allah Resulünün mirası çünkü. <gülüyor> peygamber, peygamber varisleri de ona nispetle iş yaparlar. Efendimiz de kalbinden geçeni biliyor. "Sen niye tereddüt ettin?" diyor. O da dedi ki: Evde hasta anam var. Onu düşündüm diyor. Evde annesi hasta yatıyormuş. O gelmiş aklına onun için tereddüt geçirmiş. Ve de Allah Resulü öyle deyince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki seni yaratan onu da seni de düşünür. Bu itaatsizlik niye? Niye bana itaat etmedin? Onu Allah yarattı. Ona bakar. Seni de Allah yarattı. Sana da bakar. Niye böyle düşünmedin de tereddüt ettin diyor. Allah'a sığınmakta kusur etmeyin diye de ekliyor Efendimiz Aleyhisselatü Allah'a sığınmakta kusur etmeyin. Evde anam var, babam var falan filan bırakın bunları diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O genç bundan çok müteessir oldu, çok üzüldü, ağlamaktan helak oldu. Günlerce ağlamış, af diledi, günlerce... Yemedi, içmedi, kendini ve nefsini cezalandırdı. Ben bu adayı nasıl yaptım? Sadece aklından geçmiş bak. Sadece aklından annesi geçti o da yani. Kendisiyle alakalı bir şey de yok. Annem evde hasta ona kim bakar? diye bir Küçük bir tereddüt diyor. Küçük bir tereddüt. Büyük de değil. Nefsini cezalandırdı. Kendini ve nefsini bu delikanlı sahabi cezalandırdı. Öyle güzel makam elde etti ki Kendini cezalandırdı, pişmanlık duydu, istifar etti. Bunun üzerine öyle güzel makam elde etti ki orada bulunan ve o an teslimiyet gösterenlerden daha üstü makama erişti. <gülüyor> Oradakileri de geçti. Küçük bir kusur işte hayat ağrazlardan yürür. O ağrazlara doğru nispet kurabilirsek böyle şeyler olur. Bu anlatıldıktan sonra ledünni muhaberelerde işte orada sonunda diyorlar ki bu diyor bu mevzu sohbette anlatılsın. Yani sizlere bunu anlatmamız bize emredildiği için burayı anlattık. Hepsini meselelerin içinde olduğumuz için anlatıyoruz. Bir şey yürüyor. Ama burada özellikle bunu dinleyenlere anlatın. Kim bunu dinlemişse biz ona anlatmış olduk. Vebal bizden kalktı. Soru devam ediyor. Allahu Ekber denildikten sonra Mevla bizleri onlara benzetsin inşallah. Temenni babında bir soru yani bu sahabilere benzeyelim diye. Cevap şöyle geliyor. Mevla dinleyenlerin anlayışını artırsın. Dinleyenlerin anlayışını artırsın. Şimdi burada ne demiştik ya butona basmayın. Buna farklı bir şey geliyor. Bunu espri kabilinden kabul edin tabii. Mevla dinleyenlerin anlayışını artırsın sayılarını çoğalsın. <gülüyor> yani butona basmadan da bu sayılar çoğalır. O ayrı bir olay. Ha. Ama o butona basma sözüne sanki etmiş gibi. Tam değil tabii de esprim ayetinde söylüyoruz. Evet Mevla dinleyenlerin anlayışını artırsın. Sayılarını çoğaltsın İdrakte doğruluk versin. Yani anlayışları doğru hale gelsin diye dua ediyorlar bize. Anlatanlara da Sağlam kelam, da bize de kıyak yapıyorlar, size yaptıkları gibi. Anlatanlara da sağlam kelam, sadık doğru söz, gayret, kuvvet versin. Her iki taraf için de amin diyelim. Ve soru ayetinde şöyle bitmiş. Amin, amin, amin inşallah. Himmet ve tasarrufa çok ihtiyacımız var. Sorun mahiyetinde böyle bir şey sorulmuş. Cevap olarak da Mevla gayretinizi boşa çıkarmasın İnşallah duasıyla mevzu bitiyor. Evet burada sohbetimiz tamamlanmış oldu. Bir dahaki sohbette inşallah yaşıyor olursak ki o zamana kadar da Allah rızası için yaşama gayreti içinde olarak amel etmemiz lazım. Bize hep bu telkin ediliyor. İhlas ve samimiyet üzere yaptığımız her şey bizim ruh tatlısından bir şeyler tatmamıza vesile olur. Eğer gösteriş için yapıyorsak, birilerinin malına, mülküne konmak için yapıyorsak, para için, şan şöhret için, şunun için, bunun için yapıyorsak, bunların hiçbir faydası yok bize. Ebedi hayatta kaybedeceğimiz şeyleri düşünerek Allah rızası için iş nasıl yapılır bunu öğrenmeye çalışalım. Biz böyle yapıyoruz da demiyoruz, her zaman bunu söylüyoruz ama niyetimiz bu. Bu niyetimizi Allah kavileştirsin hepimizin, sizin de bizim de. Allah rızası için iş yapan Müslümanlar haline gelelim. Hakiki Müslümanların hatırına Mevla bize zafer nasip etsin, küfür taifesini tepeleyelim. Hani bir duamız vardı ya yağmurun takayım Allah. Bizi intikamına memur et. Bu metriste bizim duamızdı. Bütün Müslümanların duası olması lazım. Allah aynı zamanda intikam alıcıdır. Rahman ve Rahim'dir ama intikam da alıcıdır. Zalimlerden ve kafir tayfesinden ve münafık tayfesinden Allah'ın intikam alma dönemine girdik. Büyükler böyle diyor. Onun için hiç şüphemiz yok. Biz ölsek de siz ölseniz de bu iş böyle gerçekleşecek. Niyetimiz itibariyle böyle düşünüp bu istikamette gidiyorsak ölmüş olsak bile bu zevkleri tadacağız. Çünkü ruh tatlısından burada tadarsa berzakta da o devam ediyor. Sonra cennette cemalullahını göstermek suretiyle bu lütufta bulunuyor Mevla Teala. Mevla inşallah ayaklarımızı sabit kadem eylesin sıratı müstakim üzere daim eylesin. Bir dahaki sohbette buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. La şerefe'n-nebiy ve âlihi ve ashabi ve ve ve ve el